1: New Orleans decided not to make the trade. Decada Splash.
0: Laker Nation want their respect, and I want my damn respect too. Mambao. Decada Splash. primeiro episódio da nossa série especial Década Splash, Léo. Eu sou o Guilherme. Eu
2: sou o Leonardo Paglione.
0: E pra essa primeira série especial não poderíamos deixar de trazer um time sem ser que nós trouxemos, né? É, o que de melhor a gente tem pra convidar, né, Gui? Não, mas eu tava falando da franquia, Leonardo. Presta atenção no que eu tô ah. falando aqui, eu tô falando de Los Angeles Lakers, <risos> um time de maior popularidade dos Estados Unidos, de astros, história, títulos.
2: Vamos até confessar que o Lakers foi definido porque essa pauta era pra ter acontecido há um tempão já, né? É. Porque o Lakers <risos> era o atual campeão naquele momento. Obviamente, o time de mais torcida e tudo mais. E a gente definiu que queria começar pelo Lakers. Mas demorou, mas pelo menos agora tá saindo. Esse podcast é especial, viu, Gui?
0: A gente ficou meio que. Eu, passamos uns seis meses aqui na crise de impostor, né? Montamos toda a pauta, toda a estrutura. E a gente falava, putz, mas será que a gente consegue falar? E aí, até pra gente conseguir falar disso, Léo, trouxemos dois convidados também. Agora sim, dois convidados especiais aqui que já estiveram conosco mais de uma vez aqui.
2: Juntos, inclusive
0: né? É, juntos também para falar do título do Lakers. Há quase um ano atrás, viu Leonardo? Então, ali essa época é propícia o senhor João Lima, começando pelo uma das vozes e um dos rostos por trás do 48 Minutos. João, obrigado pelo aceite aqui no convite, seja bem-vindo.
3: É isso, uma honra, rapaz, estar aqui com os dois e também com o próximo convidado, que eu não vou dar spoiler, né? Vou deixar você <risos> apresentar. E é uma honra. Eu peço desculpa aí que a gente teve que adiar ainda mais, né? Era para ter sido gravado há quase um <risos> ano, mas aí eu ainda não tinha a agenda e aí o negócio foi adiando ainda mais, mas hoje estamos aqui, conseguimos e vamos falar da década Lakers aí. Exato. Só pelo João
2: já arrumar espaço na agenda pra gente já tá bom, né? Aqui. A gente sabe que é o
3: homem disputado.
0: <risos> um homem de muitas responsabilidades e também junto com o João, nosso querido amigo Hermerson Barbosa, aqui mais uma vez conosco, né, Hermerson? Seja bem-vindo e também obrigado por ter aceitado o convite, hein?
1: Opa! Obrigado por me convidarem. Já disse várias vezes que qualquer convite que o Leonardo faz para mim é como se fosse uma ordem de vinda, então ele chegou no meu WhatsApp e ele perguntou é, se você está disponível? Oi? Quando? Oi? Agora? Eu posso corroborar aqui, viu, Hamerson, porque
0: a gente definiu os convidados, <risos> deu dois minutos o Léo já voltou lá no Grupo Law o Hamerson
1: confirmou aqui <risos> eu ainda
0: não tinha nem mandado mensagem pro João ainda, eu falei, caramba, deixa eu acelerar a conversa aqui então.
1: É, até porque eu amo o oh, Splash Brothers, amo vocês e quando disseram que ia ser um convidado especial como é o João, eu falei, gente, <risos> a, até porque a, parece que está sendo uma pequena saga, mas todos os meus últimos podcasts e lives foi com alguém no 48 Minutos. Ou foi com o João ou foi com o Lucas. Seria isso um sinal? Talvez.
2: Não, é um sinal que o 48 minutos é enorme, né? Gigante.
1: Isso ninguém tem dúvida. E Remerson, quer
0: deixar também seus arrobas aqui, João? Depois passo até também a palavra pra você deixar seus arrobas e os arrobas dos canais, onde o pessoal pode vê-los, ouvi-los e lê-los.
1: Já deixo, então, para informações sobre o Lakers, arroba Lakers no ar. E para desinformações sobre a vida <risos> cotidiana e aleatoriedades, arroba Remerson Barbosa.
2: Não recomendo
3: esse último. Muito menos eu. E eu tô no arroba João Lima Underline, não recomendo também E o pessoal lá do podcast está no podcast pode 48 Minutos Mas o que eu recomendo mesmo É que você entre lá no twitch.tv Barra podcast 48 Que é onde a gente tá toda segunda-feira A partir das 21 horas Às vezes um pouquinho para mais, às vezes um pouquinho para menos Mas a gente tá lá para falar de NBA É, 21
1: horas você não precisa ser no horário de Brasília Pode ser 21 horas em algum horário
3: É, geralmente é no de Brasília Pode ser no Nova York <risos>
2: Não, e eu recomendo, siga 48, 48 minutos no Twitch. Inclusive, eu sou sub, eu só tenho que confirmar se eu preciso renovar, viu, João? Porque tem que ficar renovando
3: de mês em mês, né? É verdade. Tem esse, tem esse esquema aí. Infelizmente, não fomos vazados nessa última da Twitch que teve, né? Mas quem sabe que com a ajuda de todos aí, a gente é vazado na próxima, que tá lá <risos> 500 mil dólares na conta do 48 e aí eu vou atrás dos meninos porque até hoje eu nunca vi nenhum centavo. <risos> <risos> e,
0: Léo, quer seguir também com os nossos arrobas, fazer o nosso Java aqui
3: também da casa? Bom, estamos
2: no podcast Splash Bear, né? no Twitter e no Instagram. Toda segunda-feira o podcast tradicional saindo de manhãzinha, diferente desse, né, Gui? Que é um podcast especial. A gente está pensando como vai soltar, se vai ser, quais vão ser as datas e tudo mais, mas esse aqui é um podcast diferente, mas o pessoal que já, inclusive, percebeu, editado pelo nosso craque MT, então se você está precisando de um editor também de podcast, pode entrar em contato com o Marco Turi Baima, que ele faz um trabalho excelente. E agora, o que, que falta, né, Gui?
0: Falta também o falou dos nossos parceiros do Jumper, né? Além do, de todos os agregadores, estamos também no www.jumperbrasil.com. Lá você pode ler informações da NBA que está prestes a voltar, as informações também históricas que do time que falaremos hoje. Muitas das nossas bases de informações de pesquisas aqui no Brasil para esse podcast, a gente olhou no Jumper também, além de outros sites internacionais, então tem muita coisa legal lá, além do nosso podcast, né, Léo? E vamos dar uma introduçãozinha rápida aqui de como vai funcionar a dinâmica hoje? Hoje.
2: Bora. O que que esse podcast de hoje? Hein?
0: É porque a série já dá uma entregada, né? Que a gente fala década Splash. E aqui o objetivo é a gente olhar para cada episódio, cada série dessas, olhar para cada franquia e tentar entender como essa última década influenciou no que a gente vê hoje. Por exemplo, dessa franquia, que é o caso do Lakers. Então, ver os movimentos, ver os times, ver como todo essa cultura recente do Lakers foi criada para chegar num time que foi campeão há duas temporadas atrás. E até legal começar falando do Lakers, né, Leon? Porque é uma equipe única na NBA. Porque quando a gente olha pro Lakers, e até mesmo essa história recente, a chegada do Lebron, é um indicativo disso. Nenhum time seria capaz de receber o Lebron naquelas condições, sem ter necessariamente um time pronto para vencer o título, se não fosse o Lakers, né? Sim.
2: É, e o legal é que o Lakers ele teve várias fases nessa década, né? Eles começam ali em cima, depois tem uma Reconstrução, então a gente vai passando por tudo isso pra ver como que chegou a esse Lakers atual com LeBron Anthony Davis. Então é bem legal, porque o Lakers, além de tudo, é uma franquia que movimentou bastante. A gente tem muita coisa pra falar. E eu só espero, viu, Gui, que a gente não faça um podcast especial desse por ano, né? Porque senão.
0: <risos> 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 Cancela o Splash Brothers nesse momento. E aí, João, como eu queria começar te ouvindo, duas perguntas aqui. Uma, até mesmo como é um podcast especial da franquia Lakers, como você começou a ser um torcedor do Lakers? Como foi o momento que você ali começou a acompanhar mais e virar um torcedor fanático, de certa forma, como você é. E qual era a sua relação com esse time do Lakers aí que a gente tá falando aqui pra começar as nossas análises logo após os dois títulos ali na temporada 10-11? Então, é engraçada a história, né? Porque
3: eu, eu era moleque, né? Então não tem muita justificativa plausível. Eu acho que, na verdade, um, um time nunca tem uma justificativa plausível, né? Será lá nos fins dos anos 90, começo dos anos 2000, 99-2000, um belo dia minha mãe chegou em casa com alguns cadernos foi pra ir pra escola e tinha uma coleção da Tilibra que tinha Chicago Bulls, Los Angeles Lakers acho que tinha outras coisas, não lembro exatamente quais times, né? Ganhei um do Lakers e eu, porra, que merda é essa, né? Fui ver o que era e, e descobri Shaq Kobe, né? Era no começo do Tripit ali, então era muito natural pra uma criança, né? Você abraçar aquele time que já tava meio que no topo, né? E aí eu fui atrás das informações ali e, enfim, baixava vídeo no casar que tinha na época, aqueles vídeos de 10 12 segundos das jogadas, né? e pouquíssima ESPN, a gente já tinha tinha sorte de ter a cabo lá em casa desde 99 mais ou menos, então uma coisa ou outra eu conseguia ver né mas o que veio mesmo assim com grande lembrança para mim, eu acho que é a partir de 2004, tenho muito na minha cabeça a final do Oeste contra o Minnesota Timberwolves, porque ainda estava no colégio, né e eu lembro não só pela final em si, mas eu acordava muito cedo, eu estava no colégio militar né? então eu, eu dormia muito tarde para poder ver Lakers e Wolves na final do Oeste, e eu tenho isso muito marcado em mim. Então, assim, desde o moleque, né desde, com meus 10 anos, veio essa paixão meio maluca, e aí 2004, 2005, que veio de vez mesmo pra consumir minha vida, né? Porque nessa época eu consumi o Lakers 100% do tempo, né? Era nas rádios lá de Los Angeles, que VTA, etc, etc, nos fóruns daqui ou da gringa, e enfim, foi quando realmente me apaixonei assim de vez. E aí 2008, 2009, 2010, que é o fim da década passada, mas casa perfeitamente com o que a gente vai falar hoje consolidou de vez, né, eu já tava na faculdade, eu lembro que afinal de 2008 eu tinha uns trabalhos para fazer, eu sou designer de formação, tinha que desenhar umas coisas no papel mesmo e eu não conseguia fazer direito porque eu ficava vendo o jogo e desenhando então, teve uma cadeira que eu quase reprovei de desenho tridimensional que era um saco, o professor era chato pra cacete e eu vendo aquelas porra daquela final com Leon Paul e Ferrando Lakers, sabe com Glenn Davis jogando bem e o puto da vida, e ali e consolidou de vez, digamos assim, né, e aí é sofrimento, né desde, desde então, mas ao mesmo tempo, muito título, né, no fim das contas o Lakers é uma franquia que a gente vai falar mais na frente, mas ela preza por essa loucura de estar tá sempre na cabeça e às vezes dá muito errado, mas quando dá certo, dá muito certo, né, então tem uma ligação muito grande com o que a gente vai falar hoje, porque realmente é um momento que eu já tava mais maturando, né, um pouquinho entendendo um pouco mais de basquete, né e a gente foi lá, três finais, venceu duas e teve a coisa do Boston, né que eu e o Emerson não vivemos anteriormente né? a gente não tinha ideia de como funcionava isso, né? foi muito relevante realmente essa transição que a gente vai falar um pouco mais no programa.
0: Legal, e Emerson te passando a palavra com a mesma pergunta sobre a sua relação com o time mas também trazendo um outro ponto, justamente nessa fase aqui dos dois títulos que você já até participou quando o Colby entrou pro Hall da Fama você mandou um áudio participou aqui do Splash Brothers, e aí como foi pra você também a primeira pergunta sobre como você virou torcedor e a segunda como foi acompanhar o Kobe naquele momento que existia toda aquela disputa que a mídia alimentou muito sobre Shaq e Kobe quando os dois se separaram do Lakers e o Kobe demorou bastante para voltar a ser campeão diferente do Shaq que foi campeão logo na sequência, né? Então, você tem toda uma idolatria frente ao jogador Kobe, como foi esse momento aqui dele conseguir dar essa volta por cima e completar ali, a jornada do legal?
1: Sim, tá engraçado né falar do Kobe, vamos dizer assim, hoje, né, no dia que estamos gravando, porque o Gasol se aposentou ontem já foi anunciado que tem o um plano de se aposentar com a camisa 16 e essa segunda parte do Colby é muito ligada ao Gasol, intimamente ligada ao Paul Gasol mas eu começo a ser torcedor de uma forma um pouco di diferente do João também na minha infância, 10, 11, 12 anos eu ganhei o um NBA Live pra PC e eu, obviamente quando a gente pega um jogo de basquete, de futebol, que a gente não, não manja ainda, a gente vai pros times mais fortes, e era o time do Colby com, a, já tinham um Gasol, Kobe, Olden, Fisher. Então eu acabei me apaixonando pelo Lakers. E aí fui caçando um pouco mais de informações com o recurso que eu tinha na época, né? Um pouquinho da internet de escada ali, tentando caçar... E eu tinha ESPN na época, então eu vi as finais de 2008 que a gente perde pro Boston, depois os dois títulos seguidos. Bom, acho que é como o João falou, o Lakers parece que é o time mais brasileiro, vamos colocar assim, em relação à mentalidade. A mentalidade do Lakers não é a mentalidade de um time comum da NBA, que é, pô, a gente constrói uma base, vai aos poucos, e aí a gente chega num ponto que a gente traz estrela e fortalece e vamos ganhar um título. Lakers é, a gente traz a estrela e vamos ganhar o título, a base dane-se quando tentou montar a base a gente vai falar mais sobre isso lá na frente não deu tão certo então eu acabei me afastando um pouco do Lakers depois dos títulos porque eu fiquei sem TV a cabo na época e tal mas ainda tinha um pouco de conhecimento e volto pro Lakers quando o Lakers tá numa fase um pouco pior e aí o meu amor pelo Lakers se fortalece poderia ser muito bem o contrário mas não foi e aí o jogo de madrugada vendo Robert Sacre, vendo Ryan Kelly é quatro da manhã comemorando o Game do Nick Young e aí vai se fortalecendo um amor uma relação de amor e ódio que depois se desenvolve com mais títulos com mais glórias e o Lakers é mais ou menos isso essa relação de amor e ódio e o Kobe acompanhar essa parte final do Kobe e conhecer a parte do começo do início de carreira perdão é você ver um Kobe totalmente diferente quando ele ganha em 9 e 10 com a ajuda do Paul Gasol com a ajuda do Fischer com a ajuda do Oldham ele é um Kobe muito mais maduro muito mais inteligente para o jogo, não tão físico. Diferente do cheque que dependeu do corpo tanto tempo, e o corpo não conseguia mais devolver para ele jogo, o Kobe não. O Kobe conseguiu dar a, a volta e se adaptar com o corpo dele para conseguir jogar mais. Infelizmente as lesões o pararam, mas ele consegue dar essa adaptação e vai para até o final uma carreira brilhante.
0: Excelente. E Léo, aqui a gente começa essa análise justamente como a gente comentou, né? O Lakers era bicampeão, e aí pode até parecer sacanagem, a gente pega justamente o ano que. Seguinte, né? <risos> De finalização desses três títulos seguintes. Mas até como o Léo comentou, a gente planejava gravar ano passado, já esse podcast começamos a construir dali. A dinâmica a gente achou legal pegar o início da década como um todo. E a ideia é que é passar por alguns ciclos. E aí justamente começa com esse ciclo do time buscando o terceiro anel, né? Com Equipe com base com o Phil Jackson como treinador e tendo Derek Fisher, Kobe Bryant, Ron Artest, Paul Gasol e Andrew Bynum como a equipe ali principal. E uma marca, apesar do Kobe, uma marca forte desse elenco, era a questão do Garrafão extremamente dominante e tendo justamente o Kobe para ser a âncora ofensiva desse time, né?
2: É, um time ainda bem forte, como você citou, né? Por isso está também o Lamar Odom, que vinha no banco. É um time extremamente forte, jogadores até um pouco mais veteranos, e que a gente tinha a expectativa que fosse se continuar ainda ter disputar títulos por algumas temporadas, como você falou, o Gasol e o Bynum crescendo cada vez mais, era um jogador muito jovem ainda, a gente tinha expectativa que ele em pouco tempo assumiria talvez o seu segundo jogador do time, até tirando um pouco o protagonismo do Gasol, porque ele era um cara que tinha, é, tinha uma expectativa muito grande e era um time muito forte a gente até no, na temporada regular podemos dizer que eles foram um dos melhores times e parecia que ia continuar é, é, conseguindo pelo menos chegar em finais e quem sabe o Kobe a acumulando mais títulos.
0: E aí, Emerson, nesse sentido, o time pelo menos na temporada regular foi o que se esperava como o Leo adiantou, né? Um dos grandes favoritos, terminou como líder da divisão pacífica, segunda melhor campanha do Oeste, empatado com os Mavericks ali como a segunda melhor campanha do Oeste. E na primeira rodada dos playoffs, enfrentava o Pelicans e uma vitória até fácil por 4x2, né? Aquele time ainda do Chris Paul e tudo mais.
1: Sim, esse time do Lakers, como ele vinha muito forte e ainda tinha toda a base do Phil Jackson, e quando ele enfrenta o Pelicans, mesmo com o Chris Paul sendo, se eu não me engano, o Chris Paul vinha, não veio para MVP, mas veio quase como MVP na temporada regular. Era um time muito forte, era um time que tinha muitas características desse basquete novo, né? Tinha o Trevor Ariza que era jogador do, do Lakers, do primeiro título do, do bicampeonato e que agora volta ao Lakers. Tinha a Bellinelli, tinha o Emeka Okafor, que era um jogador que nunca foi cinco pontos puro e nunca foi um, um... tinha um físico de quatro, de um jogador de power forward e jogava como um, um pivô, então ele era uma presa fácil pro garrafão do Lakers. Foi 4x2 o, o New Orleans conseguiu ainda arrancar dois jogos, principalmente o jogo 1, né, que eles ganham por, por 109 a 100 Começou vencendo. Começou vencendo, mas era uma série que o Lakers tinha um amplo favoritismo exatamente pela força no garrafão. E aí o, o Lakers ganha os jogos 2 três, 3 perde o jogo 4 lá em New, em New Orleans, só que e ganha o jogo 5 e 6 com até bastante facilidade, mais de 10 pontos nas duas vitórias. Termina a série com 98 a 80 lá em New Orleans. O Colby sobrou na série, fez, no último jogo fez 24 pontos, é, Lamar Odom vindo do banco com 14 pontos, Byron com 18 12, Paul Gasol com 16 8. O Lakers tinha essa facilidade. O time titular ainda tinha muito do que foi campeão, né? Era Fischer, era o World Peace, Colby, Gasol e Byron. Só que, o que que acontece? era ali que começava a dar aquela derrocada da idade. Os jogadores já começavam a sentir um pouco mais, não me lembro basicamente quantos jogos, mas já tinham perdido alguns jogos por lesão, Fischer, o Bynum, então o corpo foi começando a sentir e aí vai ruir na próxima rodada.
0: Exato, João, e a próxima rodada essa que o Emerson comentou seria o time que seria campeão do NBA naquele ano, né? Mas perdeu num sonoro 4x0 pro Dallas Mavericks. Como é como é que você vê aquele confronto que era um time ainda como o Hamilton também comentou, bicampeão mantendo a mesma base, forte mas a idade já começava a ser um fator importante
3: não sei se eu peso a idade logo de cara. Eu gosto muito de pensar no, no contexto histórico da coisa, né? Naquele ano, a gente tá falando de um Dallas que eliminou absolutamente todo mundo, né? Não foi só o Lakers que sofreu. O Lakers foi varrido, é verdade, né? Mas o Dallas passou pelo Portland, passou pelo KC também na final do Oeste. E depois o, o Miami de LeBron, né? Que é tirado onda até hoje, né? Não conseguiu segurar. Foi um 4x2 na final também. Então, era um time extremamente arrumado. Eu mal comparando para quem. Não viu jogar, e é mal comparando mesmo, tá? Porque eu acho que esse time do Bucks é melhor. Mas tem uma certa equivalência, que é um time extremamente arrumado, tem uma defesa boa. O, a do Dallas era pior, era, com certeza. Mas um ataque ok também, sabe? Então, eu acho que era um time que soube aproveitar muito bem a janela, né? E aí a gente tem que ver a história sendo feita quando vem um cara como o Dirk Nowitz que faz os playoffs que fez aquele ano, né? Eu acho que tem uma relevância grande a gente trazer o lado também de valorizar o Dallas, né? Né? porque fica, ah, foi um azarão tá, foi um azarão, mas era um time que vinha forte, se a gente for falar na década anterior, o Dallas sempre foi um time extremamente competitivo né? o, o Dirk foi ser campeão com 32 anos já, né? então todo o tempo que ele esteve lá, a gente vai lembrar aqui do Dallas extremamente forte né? com o Steve Nash na armação ou sem Steve Nash, com um elenco de apoio como tinha naquele ano do Caron Butler um cara muito interessante, já era um veterano na época, Jason Terry, que primeira vez na vida, alguém fez uma tatuagem antes do título e deu certo, né? <risos> Eu não tinha como ir contra, sabe? Sean Marion, baita defensor, cara que seria hoje amado na NBA, né? Eu acho que ele teve muito respeito, obviamente, mas hoje ele seria idolatrado na NBA, né? Tyson Chandler, interminável e na época já era experiente. Então, assim, era um time muito, muito forte. E o Lakers, é, mas não falou bem, né? Foi tentar manter a fórmula, né? Mas não trouxe aquela renovação, digamos assim, né? Não trouxe uma nova... Coisa, né? Eu até fazer a correção que foi o último ano do Phil Jackson, se eu não me engano. Né? Ele ainda estava no último é. depois que ele, que ele resolveu partir. Então, era totalmente aquela base que tinha sido campeã e ido a três finais consecutivas, né? Mas não deu mais certo, né? Depois disso, foi total ladeira abaixo.
1: <risos> Tanto que, oh, João, o principal reforço do Lakers nessa temporada foi o Joe Smith. E aí você se pergunta, quem? Exatamente.
2: Mas o João falou bem, né? O Dallas que talvez fosse a primeira grande surpresa ali o 4x0 no atual campeão, mas era um time que a gente viu depois como era forte, né? Lembro o Jason Terry vindo muito bem do banco, o Starkovic, o Dirk como em todas as séries nesse playoffs também extremamente dominante, então foi uma surpresa, a gente até não lembro bastante, eu sempre achava que em algum momento o Lakers ia conseguir virar, né? Mas pô, a gente viu como o Dallas conseguiu passar por todo mundo e foi campeão e, e que não era só um demérito do Lakers, acho que era um
3: muito mérito do time mesmo. E é um título muito bonito, né? A gente às vezes hoje lembra como tirar uma onda do Lakers, do LeBron, etc. Mas eu acho, e aí eu repito, eu acho que a gente desvaloriza um pouco o que era esse time do, do Dallas, né? Não é como se fosse um time qualquer vencendo todos esses, né? Era um time extremamente capaz. o 4x1 no Oklahoma City, o Oklahoma que era o Kevin Durant de 22 anos, o Russell Westbrook de 22 anos, Sim. James Harden de 21 anos. Só os moleques com a força que eles tinham, sabe? Eles saíram de, de dois desafios completamente distintos, né? Você pega um Lakers de um jeito, você vem para um Oklahoma totalmente diferente e aí você enfrenta aquele Miami potente e ainda assim a gente fala como se fosse um título tipo putz, né?
1: Azarão, azarão,
3: azarão é, isso, isso.
1: é é aquele
0: negócio, né? Muita gente olha também pra esse título, como o time não conseguiu ter uma sequência, a gente olha e fala, é, era um time que não era nada disso, mas não, ali teve também movimentos do front office.
2: Tinha a questão, né, da gente ter decepcionado com o Dallas em outros anos, né, que eles foram o primeiro da conferência e caíram pro Horrors Tinha essa questão de, de falarem do Dirk, que ele não era decisivo, que pipocava, né, coisa que hoje é absurda, mas antigamente acontecia. Então tinha essa questão e foi uma grande surpresa, né, mas realmente foi um título um dos mais bonitos que a gente teve no nos últimos tempos e com certeza mais surpreendentes.
0: E aí, Emerson, o João já deu um spoiler aqui da temporada seguinte, porque uhum. o time já começou a passar por uma reformulação e talvez a, a, aquela fase gloriosa já começava a ter um sinal amarelo sobre ele, né? Porque tivemos a aposentadoria do Phil Jackson, chegou o Mike Brown ali para assumir o comando da franquia, ao longo da temporada teve a troca do Lamar Odom, depois a gente viu também uma troca envolvendo o Derek Fisher. Então aqui a gente já via aquele elenco bicampeão sofrendo já perdas importantes e pior, nessas trocas não vieram jogadores que já seriam capazes de contribuir de imediato. Ali foram trocas muito mais por picks, por jogadores role players e tudo mais. Então esse elenco
1: já começava a ter uma mudança drástica, mudança né? Sim, a queda do Lakers começa com a troca do Lamaroldo, na minha opinião. A queda real.
2: Pensei que você ia falar pela não troca do Cipri. <risos> foi um pouco antes, né?
1: Foi um pouco antes. A gente pode até trazer essa história do CP3. Na verdade, foi um pouco depois, porque ela, ela ocorre um pouco antes da troca do Howard.
3: Pelo fim de 2011. Fez 10 anos. Vai fazer 10 anos agora, se não me engano.
1: Isso. Ela foi muito definidora, porque o Odon ia ser trocado nessa troca, né? Sim. E aí não Isso, foi. Exatamente. Né? Tem toda essa parte do, do, do veto do CP3, né? Que ia bagunçar tudo. O Gasol tava envolvido na troca também? Ou... Sim.
3: Ele é pro Rockets, né? Isso. Sim. Era um único que ia para o Rockets, o resto ia tudo para o Hornets, que era o Odon... Aí na época o Kevin Martin que era do Rockets o Escola também que era do Rockets e o Dreddick que, que também era do Rockets ou seja, é, é engraçado que a troca foi vetada pelo Chris Paul, mas o Houston tava mandando Kevin Martin Luiz Escola e Dreddick pelo Paul Gasol, né? Então mostra um pouco a relevância que era o Paul Gasol ainda em 2011 no final de 2011, Sim. né? E são peças aqui que o Kevin Martin na época era um baita de um pontuador depois ele sofreu muito com lesão e tudo mais né? e, e o Luiz Escola todo mundo sabe o baita do jogador que é, assim como o Lamarudo, né? E ainda de quebra, iam ganhar o Goron Então, sendo bem sincero, tem muita troca pior na história da NBA, mas muita mesmo assim. Você, se a estrela indo embora, por muito menos, né?
1: Principalmente atualmente, né? Sim. Você olha a troca, sei lá, hoje em dia, bom, não vou falar a troca do Harden ou do, do Davis que foi, foram por picks, mas às vezes você olha daqui a 10 anos e as picks não são boas, foi draftado vários jogadores, não ruins, mas que não estouraram, você olha a troca e fala, putz, como como é que essa troca foi rolar naquela época? Sempre é esse essa plano de fundo da troca que a gente não consegue entender.
3: O Chris Paul, logo depois, foi trocado pelo Eric Gordon, é, o Amino, Chris Kamen, uma escolha de, de segundo round, primeiro round, sei lá. Então, assim, meio surreal, né? Você vê que... E aí, muito surreal. Todo torcedor do Lakers tem essa mágoa porque é muito tosco como o David Stern. Ele sempre fez isso com a Liga, né? Não sei se vocês viram recentemente o Malice the Palace, né? Quando ele <risos> fala que Sim. A votação foi unânime, né? E aí perguntam quantos votos a é ele? Um a 0 né? Que era o um dele, simplesmente, né? Foi ele que decidiu isso, né? E é tosco a gente pensar nisso, independente se você torcer pro Lakers ou não, porque poderia ser a sua franquia também, né? É muito bizarro. E mudou completamente a história do Lakers, que eu não vou dizer aqui que poderia ter vencido mais títulos, isso é mera especulação, até porque Chris Paul nunca venceu nenhum título na carreira dele, né? Então não dá pra dizer, poxa, ele teria vencido no Lakers, com certeza. né? Mas tirou a dupla, né? Chris Paul e e Kobe Bryant, que todo mundo teria uma vontade gigantesca de ver, né? Desculpa ter interrompido até, mas assim, eu acho que para quem não vai problema. ouvir e quem começou a acompanhar mais recentemente, é uma espécie de mancha assim, porque é o supra-sumo do Stern, sendo Stern que ele foi a carreira toda, né? Que ele foi o tempo todo dele, e a gente nunca falou muito sobre isso, né? Como ele sempre
0: foi uma coisa meio bizarra, né? Um cara meio ditador mesmo. Sim. E até nesse sentido, para te passar a palavra, Hamilton, essa troca cai um pouco do que a gente tá falando aqui, né? Porque eu o elenco do Lakers era um elenco velho a chegada de um cara como o Chris Paul que estava entrando no auge da sua carreira mudaria toda a dinâmica de, dessa franquia recebendo um cara com essa idade com essa qualidade e com o que tinha para contribuir junto ao lado do Kobe
1: então é, é porque o veto do Chris Paul eu, eu dei uma adiantada mas o veto do Chris Paul ele lida para que o Lakers vá atrás do Dwight Howard e aí vá a troca do Dwight Howard é um efeito borboleta gigantesco lógico que na época você poderia falar pô Kobe Howard deveria ter ganho um título Se você pensar no Howard, o Prime Howard Que foi quem levou o Orlando Para as finais, mas aí tem as lesões e tal A gente vai entrar mais sobre isso daqui a pouco Chris Paul naquela época, ele não tinha Uma lesão grave E ele era candidato a MVP Era ao Defensive Team Era ao NBA O cara era, se hoje em dia Vocês veem o Chris Paul e já veem ele Como um jogador diferente, diferenciado Na época era muito mais Porque ele tinha um... ainda tinha um físico então, como o João falou Não dá pra cravar que Kobe e CP3 Seriam campeões da NBA Mas se você fosse naquele site de bet Que você gosta, a odd tava 1.1 Era muito provável Era muito provável Que isso ia acontecer Porque, cara, se você colocar junto O Kobe na época, sem nenhuma lesão grave Tinha tido, acho que a lesão na, na mão Talvez, no, no dedo Que teve que alterar o arremesso dele Eu Não lembro agora se foi um pouco antes ou um pouco depois disso Mas o Kobe sem nenhuma lesão grave Grave. E o Chris Paul, sem nenhuma lesão grave, você tá falando de dois dos melhores defensores da, da liga no momento, um dos melhores QIs ofensivos e um dos melhores scorers. Então, era um par perfeito. Eu não sei como é que o Lakers ia fazer para rondar esse, esse par, que aí a gente tem que entrar no arif do não se manter saudável, que a gente não sabe se ia acontecer ou não, entre outras coisas, como o Lakers ia completar esse elenco, mas é muito criminoso a gente não ter visto, fora, acho que talvez um ou outro All-Star Game, a dupla cp 3 Kobe Acho que nas Olimpíadas também deve ter tido, mas a dupla cp 3 Kobe enquadra jogando o máximo dele.
3: Eu queria interromper de novo, porque eu acho que mostra um pouco como o Lakers trabalha. A gente falou sobre isso no começo, né? Uhum. Sim. Na época, Kobe tinha seus 33 e Chris Paul estava indo para o auge aos 26, 27 anos, numa movimentação muito parecida de LeBron e Anthony Davis hoje. Depois que o LeBron veio, o Anthony Davis veio para como se ficar um, o legado posterior à aposentadoria do, da grande de estrela, né, e aí a gente ah, você pensa, pô, o Lakers não tem planejamento, ele vai fazendo essas loucuras não, esse é o planejamento dele né, e essas loucuras essas trocas pela estrela, se livrar de todo mundo, é o planejamento do Lakers e é o que o Emerson falou, você acabou tendo, culminou na tentativa maluca de trazer um Steve Nash que não, não tava mais naquele estilo né, que todo mundo imaginava pra jogar com Dwight Howard e Kobe Bryant, né, então não batia muito, né Sim. e aí só pra finalizar realmente essa assunto da troca, além de tudo, além da nossa choradeira enquanto torcedor, não nos deixou assistir uma final entre Kobe e LeBron, né? Porque se o Lakers tivesse avançado pelo Oklahoma aquele ano, poderia ter chegado à final da NBA, que foi a final com o Miami Heat, né? E aí teria sido uma coisa, mais uma coisa para a história, uma coisa fantástica, Chris Paul e Kobe de um lado, imagina e LeBron e Dwayne Wade e Chris Bosh do outro. Então uma pena né uma pena realmente, mas eu acho que mostra Um pouco qual é o estilo do Lakers e porque Eles nunca mudam, né?
2: E até o impacto Que isso causa, né? Uma troca cancelada Como o João até falou, isso causou impacto No Lamarudo, que não ficou contente Com a situação e quis sair, aí você Teve que buscar outros jogadores depois que não deram certo Mas isso até para a próxima temporada, né? Mas O Paul teve que ficar, então isso também Causou um impacto, podemos dizer, de imediato Naquele time que tava naquela temporada Que com certeza atrapalhou, né? Não dá pra dizer Como o João falou, que não dá pra cravar que seria o campeão mas isso com certeza atrapalhou. Aquela que podemos dizer é a última a grande temporada do time é saudável, pelo menos. É uma
3: influência muito grande, né? E o próprio Odan, ele nunca foi muito saudável da cabeça, coitado, né? Ele sempre Exato. teve muitos problemas, ele, ele perdeu um filho muito, um bebezinho, né? Morreu atunciado, então assim, ele nunca teve muita cabeça mesmo e, e obviamente isso tem um peso grande, né?
0: Ele mesmo já falou que a situação da troca ali abalou demais com ele e ele acabou perdendo muito do tesão de jogar a partir dali que ele não esperava por aquele movimento. Sim, ele tinha tido uma carreira um pouco errática,
3: né? Querendo ou não, na NBA. Uh -huh. Um cara muito talentoso, mas você lembra do Odon hoje? Você lembra dele no Lakers? Você não lembra dele no Clippers ou no Miami Heat, né? Você lembra dele com a roupa do Lakers. Então, assim, é, é, ali ele se encontrou, né? No Dallas eu nem lembrava que ele tava.
1: <risos> ah, então, a troca foi pro Dallas, foi né? pro Dallas, sim. Só pra passar. Porque, como o João falou, a forma que o Lakers trabalha é: a gente vai dar tudo por uma estrela. Se isso não der certo, o plano B normalmente não é bonito. Porque o Leomar Oden é trocado junto com uma pique de 2012 de segundo round por uma pique do Dallas de 2014 que foi draftado depois do Mitch McGarry que não foi nem do Lakers foi para lá no Oklahoma depois troca o Derek Fisher e essa pique pelo Jordan Hill que era um, um Power 4 novo na época né mas foi um dos que mais ficou no Lakers querendo ou não e depois troca o Luke Walton e a pique de 2012 pelo Ramon Sessions que foi o cara que veio para o lugar do Derek Fisher tipo assim e o Lakers começou a tapar um buraco com outro buraco, e outro buraco com um buraco e foi indo, foi indo, foi indo, acabou fundo como diz o outro.
0: E aí João, em cima da fala até do, um pouco nesse contexto também, em cima da fala do Hamerson que existiu uma dúvida também sobre o que o Bynum viraria e essa foi uma temporada, pelo menos nesse ano, até fazendo a construção mental que você fez que poderíamos ter visto uma final entre Heat e Lakers era o ano também que o Bynum ia se firmando, ele foi eleito até pro All-Star Game nessa temporada, já tendo uma construção Consolidação em relação uma posição bem mais concreta, né?
3: Eu lembro que eu falava com um grande amigo meu, João Gondim que a gente assistia, né? Comentava juntos os jogos e tal. E ele realmente teve uma, uma evolução muito clara, né? Ele foi draftado com 17 anos, se não me engano. Ele chegou muito cru na liga, né? Você via muita força, né? Uma altura, um físico, etc. Mas ele não tinha muita capacidade de criar o próprio arremesso e por aí vai. Só que em todos esses anos que ele foi se desenvolvendo aos poucos, ele sempre mostrou um grande lado de lesão, né? Ele nunca jogou basicamente uma temporada completa, né? E aí ele deu o azar, né? De ter tido a melhor temporada dele, né? E logo depois se machucou. E aí ele saiu do Lakers, né? Foi envolvido lá na troca e nunca, nunca, nunca mais chegou perto daquilo e se aposentou muito novo, assim, com 26 anos de idade. Então a carreira do Bayern é uma coisa triste, assim, porque ele era um cara que tinha muito potencial, ele era um cara que ajudava muito. Não digo que ele seria uma estrela, uma Super Estrela, ia beliscar uns dois ou três All Star Games, porque ele estava fazendo basicamente 20 pontos e 12 rebotes. São números absurdos, né? Ainda mais se a gente considerar que naquela época era outro jogo ainda, né? Mas a gente tá falando 10 anos atrás. Então, é uma pena, assim. Eu, eu fico bem triste porque a conjuntura de tudo, né? O Lakers tentou uma repaginada e aí ia tê-lo como uma peça. Porque você pensa Kobe, Chris Paul e Bynum, você vê, obviamente, uma diferença entre eles, mas mas ele fica extremamente confortável como sendo essa peça terceira, né? Pra ajudar o time no título, etc, etc e aí, deu no que deu, né então, aposentou aí com dois títulos nas costas, mas poderia ter tido muito mais, né, o Bayern não gostava muito Sim. dele, gostava muito, ele não era esse pivô moderno que se pinta hoje, muito longe disso, tava muito mais próximo do pivô tradicional, né mas assim, um baita jogo de costas para cestas, evoluiu muito tecnicamente durante a carreira dele no Lakers, então, eu, eu fiquei triste com a saída dele, né, ele tava muito nele, e pior ainda, dele Sair, foi ele não ter conseguido dar continuidade à carreira por causa das lesões,
2: né? E acho que até o, a ideia do Lakers era botar o Baino como a estrela, podemos dizer assim, futura, junto com o Crispo, né? Quem sabe que melhoravam muito os pivôs. Então, acho que a ideia na troca era isso. Acabou que essa, como o Guilherme falou, foi a grande temporada dele, foi All-Star. Como eu falei até um pouco anteriormente, parecia ser o segundo jogador da equipe já, até né? indo muito bem, inclusive no primeiro confronto de playoffs ali, mas depois que ele foi trocado e tudo mais, acabou que a carreira rapidamente acabou.
0: E Hamerson avançando aqui nesse ano ainda específico nos playoffs contra o Nuggets ali na primeira rodada um playoffs duro, tinha feito 3x1 Nuggets empatou a série e justamente o e Gasol tiveram um número curioso ali que é um dos uma das poucas vezes na história que dois jogadores combinaram para mais de 30 pontos, mais de 30 rebotes mais de 20 rebotes ofensivos mais de 10 bloqueios ali, uma marca impressionante, mostrando também justamente para corroborar como o Bayern era importante para esse time e como o Gasol também apesar de quase ter saído ou não, toda essa confusão, mas tinha muita gasolina no tanque ainda
1: Sim, Nuggets e Lakers é, a, a, boa parte das pessoas não vai lembrar, mas foi uma das maiores rivalidades desse time do Lakers, vamos colocar, dessa era do Lakers de Kobe e Gasol porque primeiro é o Nuggets do Carmelo Anthony que faz um, uma série espetacular contra o Lakers e depois esse time do Denver que não tinha uma estrela Pixar, né? Era a Lawson, Alson, Aaron Falo, Danilo Galinari, Kenneth Farid, na época era, sei lá, a nova estrela da NBA, e o <risos> Timofei Mosgovo. E do banco vinha Javel Magui, então, assim, tinha Mosgovo e Magui no mesmo time, Al Harrington, André Miller, Corey Brewer, tinha Costa Colfes naquele time, tinha um Wilson Chandler naquele time, acho que ele tava machucado é, na época dos playoffs. Era um time sem nenhuma estrela, mas era um time muito coeso, era um time muito gachadinho. E o Twy Lawson jogando fino nessa série, de tipo, Playoffs, tanto que no jogo 7, ele é o cestinha do jogo, com 24 pontos, ele e o Al Harrington, os dois no Nuggets, e acontece um fato curioso nesse jogo. É um jogo de eliminação, o Kobe joga 45 minutos, e ele não é o jogador com mais arremessos do Lakers. O jogador com mais arremessos do Lakers foi o Paul Gasol. Fez 19 arremessos, cometeu 9, e foi o cestinha do Lakers com 23 pontos. Só que quem salva o Lakers é o Steve Blake, que tinha vindo como free agent. Ele vem, nesse jogo 7, ele faz 19 pontos, salva o Lakers, com uma performance estupenda Kobe não foi tão bem na pontuação fez só 17 pontos, mas deu 8 assistências que já mostrava uma outra face do jogo do Kobe na época Bynum com 16-18, como o Guilherme já falou o Bynum e o Gasol combinando para mais de 40 pontos, mais de 30 rebotes mais de 20 rebotes ofensivos mais de 10 tocos, era uma dupla na época tava voando a dupla de Garrafão, só que o problema ia vir lá na frente porque se passou dificuldade com Nuggets que não tinha nenhuma estrela estabelecida ele ainda contra o Thunder, a história já era outra. É isso, né, Léo? Contra o
0: Thunder também um jogo fácil ali pro Thunder 4x1, justamente como o João já comentou Duran Westbrook Harden, os três com um vigor físico gigantesco e esse seria o time que seria o campeão da Conferência Oeste, também não foi um demérito nenhum temporada anterior perdeu pro Mavis campeão, temporada seguinte perdia pro Thunder, que chegaria na final da NBA
2: Era um outro ritmo, né? Dá pra dizer que o, aquele Thunder passou por cima do, do Lakers, com o time jogando muito a, acima ali até na conferência, e era o que naquele momento, que a gente via que era o, o, o limite do Lakers, né, não era um time que, que era mais forte do que todos, igual outros momentos ali, tinha chegado no limite e o Thunder, um time novo, mas já com alguma experiência, principalmente um cara como o Kevin Durant o Westbrook jogando muito bem também, você estava em outro ritmo, em outro nível e passaram por cima, foi uma vitória bem tranquila.
0: E aí, João, passando a temporada seguinte, a gente acabou falando muito de maneira indireta até o, a brincadeira que o Hermerson fez, o é efeito borboleta, né, Tem tentativa de troca pelo Chris Paul, não deu certo e aí na temporada seguinte o Lakers precisando reconstruir, trazer estrelas justamente para montar esse time ao redor ali do Kobe chega Steve Nash chega também Dwight Howard é, e aí na troca principalmente do Howard a gente vê a saída do Andrew Bynum, é, que era um jogador muito importante desse elenco atual. E aí um novo time vai se montando ali ao redor de Gasol e Kobe Bryant
2: E até, só para falar, o, o Mike D'Antoni chegou nessa temporada também, né? É,
0: ele ele chega um pouquinho mais pra frente que seria até minha próxima pergunta já passando pro Emerson. Léo, mas João, pode comentar também que com apenas cinco partidas Mike Brown é demitido, quatro derrotas nos cinco primeiros jogos e aí já também fe fez mudanças acontecerem ali no front office da equipe. Se eu não me engano, esse é
3: aquele ano que coube dá aquela olhada pro Mike Brown no banco de reserva né? e aí ele realmente <risos> cai no, no jogo seguinte se eu não me engano. É um gif muito famoso né? eu, eu tô ficando velho porque pra mim esse GIF é super recente, né? Mas tem <risos> nove anos. Né? Tirando isso, é um time que tem a cara do Lakers. O Lakers de tempos em tempos precisa fazer isso, se a gente viajar no tempo para 2004, tem um facinho ali de, de daquele Lakers que foi humilhado pelo Detroit, né, de, de estrelas, né, que já não estão mais no, no momento certo da carreira, se é que a gente pode dizer assim. E agora se reedita um pouco talvez com estrelas num momento um pouco mais certo, né, então é algo que se repete, né, o Lakers não cansa de fazer essa tentativa de overpower, né, ele quer os melhores jogadores a qualquer custo, ele junta a galera e vê o que é que dá, se der certo é o título se não der, a gente vai falar 10 anos depois sobre a vergonha que foi né? então aquele time não encaixou de forma alguma, Steve Nash não poxa, não defendia mais absolutamente ninguém já estava com 38 anos de idade né? a contribuição que ele tinha, muito forte no, no pontuação de três, mas na época que ele não se chutava tanto né? o, o time tinha até que chutava bastante mas chutava mais fixado em veja bem, Kobe, que sempre foi um chutador de três, bem relevante, assim, e no, no Ron Artest, que também, tirando aqueles anos de auge dele, ele realmente é um cara muito parecido, inclusive, com o Kobe chutando, né, tinha o Joe Mix vindo do banco, não sei se vocês lembram, era um cara que chutava muito também, em longa distância.
1: Desculpa interromper, João, Joe Mix e tinha um dos melhores apelidos do Lakers, que na época ele chamava de Istrumix. Pode continuar. E
3: aí, o, o belíssimo Jody Mix, que já era experiente na época, né, vinha do banco e, e tentava contribuir com alguma coisa. Ele veio melhor Melhor mesmo no ano seguinte, né? Que o time foi desmontado e aí ele deitou e rolou em cima do, do time que não tinha mais ninguém, né? Mas enfim, foi uma temporada completamente para esquecer, né? Quem gostou muito foi o San Antonio Spurs, né? Que nos moldes, eu não vou dizer parecidos, né? Mas também manteve o núcleo vencedor por muito tempo, né? Se apegou a ele e aí conseguiu achar o Kawhi Leonard, né? Que naquele ano era ainda um, um jovem mancebo, né? Não estava nascendo para a liga, mas foi mais do que suficiente para ajudar Tim Duncan Tony Parker e Manu de para simplesmente varrerem aquele Lakers que certamente foi um, um time assim mais decepcionante que eu já vi, porque o lado ruim do torceto Lakers é essa, né? Você ou vai no teto, ou vai no, no inferno e você não sabe muito bem, eu lembro que na época eu trabalhava numa agência pequena aqui e tinha um desses caras que acompanha assim muito por cima, né? E aí veio comentar comigo e disse, oh, porra, Steve Nash, Dieter Paul Gasol, Kobe Bryant, não tem como não ganhar, né? E eu disse, não disse nada né? Só pensei, porra, tem demais como não ganhar e, e foi <risos> o que aconteceu, né? E a gente veio se repetir demais na NBA, né? E aí o Mike Brown eu dispenso qualquer comentário, foi uma experiência tenebrosa, né? Ele já não tinha sido assim um grande gênio anteriormente. E aí o Mike D'Antoni chegou e aí eu não sei nem o que comentar, porque Steve Nash, Kobe Bryant, Paul Gasol e Dwight Howard com o Mike D'Antoni de técnico não faz sentido nenhum. Né? <risos>
2: Uma experiência muito louca, né?
0: E, Emerson, é, nessa temporada, aqui nesse ano, também teve algo que aconteceu que acabou de certa forma, também ditando um pouco o ritmo, não na linha de frente, mas nos bastidores do Lakers, de é importante, foi a morte do Jerry Buzz. Ele tinha um câncer, faleceu no meio dessa temporada, em fevereiro ali de 2013, e, e que a gente viu também toda aquela confusão envolvendo a família Buzz ali, sobre o controle ou não do time. Isso também impactou um pouco o ambiente, as decisões e tudo mais
1: até porque o Jerry Buzz é uma figura lendária, não só do Lakers, mas de toda NBA. Sim, como disse o João essa temporada é literalmente pra esquecer, porque dá tudo errado nas trocas e as escolhas que o Lakers faz, que até tinha tinha-se um caminho, mas essa mentalidade que eu falo, que a gente falou no começo, né, do Lakers ser o time mais brasileiro em relação a pensamento dane-se a base, eu quero ganhar o título é muita mentalidade do Jerry Buzz Jerry Buzz era isso. Uhum tanto que é engraçado entre o Gene Buss e o Lakers passa pela reformulação, pelo rebuild, de fato, de verdade, como a, talvez nunca tinha passado na sua história, e aí tem as piores se, se, a gente vai entrar na né, sua frente e depois volta, entra a Gene Buss e o Lakers volta a ter a mentalidade dane-se a base, eu quero o título, então era um tempero que aconteceu nessa temporada que mudou tudo quer dizer, tem mais um, né, a lesão da Achilles do Kobe que ainda acontece no, no último jogo da temporada regular, o em último, né, contra o Warriors. Eu sempre tinha colocado que 2013 foi o ano, literalmente, que dá essa mudança de chave no Lakers. Num efeito borboleta gigantesco, talvez se não acontecesse esses eventos de 2013, o Lakers não teria que estar pronto. Depois de tudo isso, poderia ter seguido um caminho totalmente diferente, que não ia ter o rebuild, não ia ter o draft, não ia ter nada disso. O Lakers poderia ser uma franquia mediana, mediana é muito difícil. Sempre vai tentar ser uma franquia lá as cabeças, mas, por exemplo, se o Kobe não lesiona, podia tentar carregar depois de uma derrota pro Spurs, talvez não por 4x0, mas um 4x1, talvez um 4x2, carregar pro ano seguinte, ia tentar outra estrela, ou sei lá, na cabeça do Jim Buzz, manter e trazer um jovem. Tinha muitos caminhos a serem escolhidos ali, e talvez não chegassem algum deles ao LeBron hoje em dia. Então, aquele ano de 2013 muda tudo no Lakers. Muda basicamente tudo. E aí, a síntese é o jogo 4, né, contra o Spurs, que o Lakers entra em quadra com Darius Morris, Paul Gasol, Andrew Goodluck, também conhecido como Gold Mamba, <risos> Earl Clark e Dwight Howard, com um o banco com Chris Dohan, Robert Sacre, Jonathan Hill, Antoine Jason e aí já era Suicide Squad.
2: Era um trailer da temporada seguinte nesse né, aí.
1: É, nossa! Aí que começou a ser pesado. Basicamente é a famosa conversão do Lakers. É o Lakers sair da rota de títulos e ir literalmente pro fundo do poço.
2: É, uma temporada que nada deu certo né Gui, porque além de todas essas mudanças e até algumas desesperadas, como o João falou do Nash, já com 38 anos, o time obviamente não encaixou e aí não só na questão do jogo, né como ficou, a gente viu depois até o clima bem ruim ali, Howard com o Kobe e isso eu acho que impactou inclusive na lesão do Kobe, né, porque a gente vê que o cara já de 33 anos, jogando 38 minutos, tentando de qualquer forma levar esse time mais longe e acabou tendo uma lesão que meio que ditou esse final do Lakers ali, que não era o time do título naquele momento, mas era um time de playoffs, né?
0: É, esse é o ponto. Essa temporada léo com 34 anos, jogando quase 39 minutos de média na temporada, jogou 78 partidas. Então, é realmente um ponto importante, né?
2: E foi bem no finalzinho, né? A gente tava chegando nos playoffs, ah, é um né? jogo contra o Warriors, inclusive, que faz mais de 30 pontos. Então, é bem triste porque estava chegando nos playoffs, não tinha muita expectativa com o time, mas era o Kobe novamente, e agora com o Howard a gente tinha uma expectativa de ser uma dupla muito boa, né, porque era o, o pivô que a gente imaginava ser o pivô dos próximos 10 anos no Howard, ele o cara mais talvez mais próximo que a gente via do cheque na liga, que foi o parceiro do Kobe, e nada deu certo, acabou até sendo depois.
0: E aí, João, aqui a gente entra no próximo ciclo, vamos dizer assim, que na temporada 13-14 como o Leo já adiantou, esse experimento falho entre Howard e Kobe Bryant fez com que o DH12 resolvesse sair depois do fim do seu contrato. Metal World Peace também era um jogador muito importante, deixava a franquia nesse momento depois de ter voltado. É, e aí o time tinha um cap comprometido muito com Kobe Bryant, Steve Nash, Nash, mas os dois pouco jogaram. Kobe jogou nessa temporada seis partidas, tentou voltar, não conseguiu, sofreu com lesão. Nash apenas 15 partidas. É uma temporada de um fiasco gigantesco, né? Apenas 27 vitórias e o time já começava a regredir para Sair da zona de playoffs, coisa que acontecia depois de oito temporadas seguidas se classificando para a pós-temporada.
3: Desculpa fugir um pouco, mas vocês estavam falando do Kobe 2013. Eu lembro até hoje como me fascinava um pouco a forma que ele estava jogando. Para mim, se não foi o melhor Kobe que a gente viu, mas é muito próximo disso. Ele mesmo estava se transformando. O Hamilton falou um pouco disso. Sei lá, esses 20 jogos, 25 jogos finais da temporada, se vocês quiserem depois pegar para assistir eventualmente, se transformou um pouco no que a NBA foi mudando também. Um cara que pontua muito, é verdade, mas que é capaz de passar, que tá em todo lugar da quadra, que toma decisões mais inteligentes. E, e vale lembrar que o Kobe sempre foi muito criticado a carreira dele, porque ele nunca teve os field goals mais inteligentes do mundo. Ele construiu basicamente a cópia Michael Jordan, né? Que sempre foi um cara num estilo muito parecido, né? Então assim, hoje as métricas o odiariam, né? Mas no, no teste visual é outra coisa, né? É outra coisa completamente diferente. Então é uma dor muito grande já que a gente falou de dores, né? Porque o pessoal, ah, mas o torcedor do Lakers não sofre, sofre, porra! Claro que sofre, porque você vê aquela imagem do Kobe caindo ali, do Kobe não conseguindo voltar para um jogo num momento que a temporada estava completamente na reta. Depois de um fracasso que já estava sendo, né? Porque ninguém esperava que tivesse que lutar tanto para esse time funcionar, né? E aí você perder um, um momento tão grande, gigante do Kobe é uma dor muito grande, né? Não só como torcedor do Lakers, mas enquanto perder esse atleta mesmo em quadro, né? E aí a gente volta para 2014 e aí eu queria trazer também esse parênteses Ele se machucou foi até ver aqui no dia 12 de abril de 2013 e aí ele tentou voltar no dia 8 de dezembro de 2013. Ele tentou voltar no mesmo ano, pô. Ele era um maníaco, uhum. né? Então, tipo, e aí ele joga os seis jogos e não dá pra jogar, né? E aí ele perde o restante da temporada de novo. E depois disso, aí você fala da decadência que vem do time, porque também vem do Kobe. Ele não consegue mais voltar, né? Ele passa o restante do, dos anos de carreira se arrastando em quadra, quase que literalmente. Porque ele foi um cara que jogou muito a carreira toda, quebrado. Você lembra do Kobe jogando com dois dele enfaixado, arremessando com a mão esquerda porque a direita estava quebrada e por aí vai, ele não voltou mais né ele só veio jogar mais de 60 jogos no, no Fair World Tour dele né? que ele estava se despedindo de todo mundo e aí ele deve ter tomado todos os remédios possíveis do mundo para poder conseguir jogar, né? mas depois do Aquiles dele, ele jogou 6 jogos em 2013 2014 e jogou 35 em 2014 e 2015 ou seja, quebradaço né várias lesões acometeram e era um cara que estava jogando na liga desde 18 anos de idade, né? ele já tinha 36 para 37 então é esse lado da lesão dele do Aquiles é muito triste realmente para todo mundo assim, porque é, ela mostra um momento final dele assim, como jogador talvez competitivo, sabe e uhum. a transformação dele e aí eu acho que é poético porque quando a gente vê um franchise player deixar de ser o franchise player, e aí a gente vê o sentido da coisa do nome ser franchise player, porque enquanto ele esteve lá, por mais da desgraça nos últimos Anos, com talvez nem tanto assim, né? Desde depois do último ano, e que ele tinha parceiro e time, o time tava competindo. Malemar, mas tava competindo, né? E aí, quando o Kobe sumiu, o negócio foi por água abaixo, que finalmente eu respondo o que você me trouxe, né? Até peço desculpa por ter enrolado tanto, né? E é aquele ano que talvez seja o mais memístico da coisa, né? Porque o Lakers teve que se valer de Nick Young para substituir Kobe no ataque, né? E é óbvio que essa frase já é ridículo o suficiente pra não precisar nem explicar o que aconteceu, né? Então era Nick Young, o Johnny Mix, que a gente citou anteriormente, né? Que de repente virou um jogador de 16 pontos por jogo. O, o Kent Baseball que voltou agora, tinha uma relevância também. Era aquela temporada do Chris Kamen. O Chris Kamen parecia um, não sei, um morto vivo, né? Porque ele tava com as olheiras gigantes, ele não tinha mais força de, de entrar em quadra, aos 31 anos de idade, né? Ele tem a cena clássica dele deitado no banco, o Hamilton vai lembrar bem disso. Né?
1: Isso que eu ia perguntar perguntar. Eu ia perguntar se foi nessa temporada que teve a clássica cena do esquema no banco vazio.
3: Então, assim, foi um momento que parecia que o Lakers, de repente, começou a sugar a energia de todo mundo. Nada dava certo, né? Então, um time que foi um total catadão. Ainda tinha um Jordan Farma ali. Um grande abraço para o nosso amigo Zé Boquinha, que passou a carreira toda criticando o homem. Tinha o Jordan Hill, que o Harrison falou mais cedo, que veio lá atrás e acabou ficando muito tempo com a gente, né? Mas uma carreira maluca, assim um ano maluco que teve que dar tempo, por exemplo, pra Kendall macho lembra dele, Ernst? E ele dava oito assistências, quase nove assistências pro jogo sabe? Então você ficava, caramba o Lakers virou Universidade de North Carolina.
1: O homem da segunda melhor estreia da história da NBA é apenas abaixo de Michael Carter Williams
3: O negócio é, parece que estrear tão bem assim não é legal, né? Porque Kendall Marshall e Michael Carter Williams são quase parentes hoje, né? Se você for ver É, <risos> é aquela coisa, né? Quando o, o Lakers, e eu acho que talvez Fez aí pra gente fazer um paralelo e me corrijam até, porque vocês têm muito mais especialmente o Guilherme que tá acompanhando isso agora o Lakers ele tem essa coisa de bater, bater, bater até conseguir né? e quando não tem mais nada pra tirar ferrou, porque você se desfez das suas escolhas, você se desfez dos seus jovens, você vai ter que recomeçar do zero no seu estilo, de atrair novas estrelas, eu, eu disse hoje por exemplo o Spurs, o Spurs até ano passado tava no, no play-in né? e hoje a gente tá vendo time que se pergunta putz, pra onde vai com esse time, né então começa também uma fase muito difícil quando não se tem essa continuidade, né? E o Spurs tem pique, né? Tem as próprias escolhas e tudo mais. Então, assim, o time que suga tudo até a última gota geralmente vai sofrer com isso, né? E aí o Lakers começou a sofrer.
0: Esse é o ponto, até para te passar a palavra, porque essa temporada já mostra uma é, mudança radical. O Lakers teve a sexta pior campanha, o João até comentou aí, e o Nick Young foi o principal cestinha do time. E essa temporada culmina, até de uma certa forma, meio triste, porque também foi a última temporada do Paul Gasol. Então todo aquele elenco bicampeão a gente vê ano após ano ali ele sendo desmanchado com o Phil Jackson, com os demais jogadores e agora a grande estrela do ao lado do Kobe sai também dessa franquia nessa temporada aqui e numa temporada extremamente decadente.
2: É, você lembra dessa temporada e tira pouca coisa de boa naquele time, né? Eu lembro inclusive de algum momento que o Steve Nash entrou só pra bater o recorde de assistências do Mark Jackson se não me engano, mas foram poucas coisas interessantes. Teve a volta do Kobe né, que do... Pouco, acabou jogando só seis partidas, então foi uma temporada bem fraca. Naturalmente, o Bogazol não caberia ali, iria sair mais pra frente, né? Então foi, acho que na temporada passada, acho que foi o último momento que a gente viu o Lakers forte, quem sabe pensando em playoffs, tudo mais, até o Kobe. Nesse momento a gente já via que era uma reconstrução, como o João falou, seria duro, né? Porque esse time, ele trocava escolhas, então ele tinha que ficar tendo as coisas protegidas nos anos seguintes, então acabou que foi o início de um processo bem longo pro Lakers.
0: E aí, começando nesse Processo, Emerson, como o Léo falou. Temporada seguinte, 14 e 15. também, o experimento do D'Antoni não dá certo. O time traz Byron Scott para comandar a franquia, que tinha selecionado no draft anterior. Julius Randle que aí já era uma mudança ali de estilo, né? Trazendo jovens jogadores, mudando um pouco o que a gente via no Lakers
1: até então.
2: O Byron Scott, que eu tenho certeza que tem um Hermerson deu um carinho enorme por ele, né? <risos>
1: Para jogador, sim. Bora não ter acompanhado a, a carreira do Byron como jogador. Agora, assim, tem um carinho enorme pelo Byron Scott porque ele é o maior símbolo do tanque que existe na NBA. Se, se o tanque tivesse um comando, se existisse uma estátua na frente do HQ, do Red Quarters da NBA, e tivesse um tanque na frente dela, o nome do Byron Scott estava escrito nesse tanque. E, assim, fora o que eles tinham feito com o Cleveland, tá? Ele conduz o Lakers para três temporadas que o Lakers a gente não contou antes mas na época da troca do Steve Nash o Lakers troca uma pique pro Phoenix Suns acho que foi parar pro Philadelphia 7 Sixers por algum motivo acho que foi até pela troca do Michael Carter Williams inclusive uma, uma, alguma coisa foi parar lá no, no Sixers por conta disso e aí o Lakers com o Baron Scott escapa três vezes de entregar essa pique pro Phoenix Suns no caso aí depois pro Sixers por conta da proteção da pique que o Lakers tinha, era duas vezes protegida top 5 Cinco, e uma vez protegido na top 3 o Lakers pega a pique duas, três vezes e, e fica com a pique então assim essa é a parte boa do Barnes Scott tirando isso foi a época que eu voltei a ver o Lakers e, e aí é que tem a, 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 o lado afetivo mas foram as piores temporadas da franquia piores temporadas assim disparado eram o Lakers que quando venciam um o jogo você dava graças a Deus você não sabia se dava graças a Deus você reclamava e tem aquelas vitórias que ficam na sua cabeça e você fala assim caraca venceu esse jogo, pior que é verdade rapaz, mas venceu esse jogo venceu esse, eu lembro que tem um jogo não sei se foi nessa temporada ou na temporada seguinte que o Lakers ganha com o um game winner do Nick Young acho que foi na temporada seguinte porque o Low Williams já tava no time, e eu quatro horas da manhã mandando áudio alucinado num grupo de Whatsapp ah, porra, Dois x tem que respeitar, não sei o que ou seja, era o um torcedor na sua forma mais bruta na sua forma mais limpa não tinha a necessidade de ganhar era ou perder, era torcer pelo torcer. Não tinha mais nada, não tinha mais nenhuma má nesse sentido.
2: Não, só ia completar que aquela escolha acabou virando um Michael Bridges, né, depois.
1: Exatamente. Que seria útil hoje em dia no Lakers, mas em comparação às três escolhas que o Lakers teve, aceito ter passado. E aí, João, essa temporada também a gente ainda vê a saga
0: Kobe, né? Se na última temporada que a gente comentou aqui, seis partidas apenas, agora com 36 anos, só 35 partidas jogadas. E aí, como você torcedor da época via essa situação do Kobe Bryant, porque deve ser triste, né? Você ali, o maior o maior ídolo recente da franquia que você torce e você não sabe se vai conseguir vê-lo em quadra jogando pelo menos uma última temporada e era um pouco do sentimento do Kobe naquele momento.
3: Você definiu bem. É, eu falei um pouco é, anteriormente, né? Eu acho que essa presença do Kobe era quase uma ausência também, né? Porque o time não tinha a cara dele, né? E ele jogou o começo da temporada, né? E depois do meio pro fim, ele não jogou mais nada, né? Então, ainda tinha essa esse distanciamento, né? Da cara dele, né? Da cara do Lakers e por aí vai, né? Ele começou bem, ele, ele meteu 22 pontos em média, né? E, e ele começou muito bem a temporada, mas o time não, não era o suficiente, o time perdia pra todo mundo absolutamente, <risos> né? Então, ele simplesmente foi Kobe várias vezes e, e, e talvez o Kobe de 8, 9 anos atrás, aquele Kobe do time do Smush Park, do Chris Mimp, do Kwan Brown, por aí e vai, porque não tinha outra alternativa mesmo, né, então eu acho que tem a total conexão, assim, né, depois do Aquiles e da outra temporada falhada aí eu acho que ele disse, não, peraí deixa eu ficar quieto aqui e ano que vem eu volto para tentar me despedir com alguma dignidade um pouco maior, né? E foi o que aconteceu no fim das contas, né? E aí ele acabou dando um tempinho ali mais na frente depois pra desenvolver, tentar desenvolver esses jovens que chegaram a jogar no Lakers com ele, né? Mas nesse ano especificamente nada virou muito relevante pro time, né? Assim, Kobe não jogou, mas Nick Young, por exemplo, o que é que se faz com Nick Young jogando bem? Nada, né? Ninguém valoriza ele, né? Jordan Hill, a mesma situação, um cara que é legal, mas se Acho em qualquer árvore na NBA, né? Um cara atleta, um cara que pega rebote, mas ninguém vai dar nada por ele, né? Então, assim, o Lakers estava totalmente perdido, né? Um, uma seleção de roleplayers no máximo ali, né? Com Carlos Buzer, vale lembrar, Carlos Buzer estava no Lakers esse ano triste também, um, qualquer coisa anota a participação dele, né?
2: E vale lembrar, né, que, além de toda essa temporada deprimente, você teve o Jules Wendell que era a quarta score do draft, que se lesionou no primeiro na partida, né? Então é o cara que que eu tinha expectativa grande nele e acabou que se lesionou no primeiro partido, perdeu o ano todo, então foi bem frustrante esse começo, né, de
1: reconstrução. Bem no comecinho, quando eu voltei a acompanhar, o Lakers trouxe um candango, não sei se essa palavra pode ser usada, chamado Dwight Bayek, não vou esquecer o nome desse cara, que tem um jogo contra o Denver Nuggets, que ele mete um crossover que derruba algum, algum outro player do Denver, e eu falei, pô, tá aí, que Lakers achou um armador, pelo menos o reserva já tem, só precisa trazer o titular. <risos> Brincadeira essa parte com Dwight Bajux, com o Jabari Brown, com jogadores que nunca deveriam ter usado a camisa do Lakers. Nunca, nunca, nunca. Meu Wonder Blue Começa aí um trabalho de base do Lakers que não era notado e passou a ser notado. Com o Jordan Clarkson, que foi uma pick que o Lakers comprou do Wizards. No, no ano seguinte, o, é, o Julius Randle mostrou porque foi uma pick alta. E as picks baixas que o Lakers vai trazendo... São jogadores que viram alguma coisa na NBA, coisa que muitas franquias não conseguem fazer. Muitas franquias draftam baixo e acabam não conseguindo desenvolver os atletas. O Lakers foi, meio que sofreu o contrário. As piques altas não atendiam a necessidade, a expectativa, na verdade, e as piques baixas rendiam muito acima do esperado. E aí ficava esse contraste.
0: Até nesse sentido, Léo, te passando a palavra, quando a gente olhar para a temporada seguinte, juntando a Julius Randle e Jordan Clarkson, que já estava na franquia, tivemos o draft do Larry N e do D'Angelo Russell, aliás o D'Angelo Russell vindo primeiro com a segunda escolha geral, e quando a gente vê também justamente nesse ponto que o Hamerson falou esse trabalho de desenvolvimento e observação em seleção do Lakers, quatro jogadores hoje na NBA são jogadores consolidados, obviamente o Larry Nance acabou de trocar de franquia, mas era consolidado no Cleveland Cavaliers vinha evoluindo ano, ano após ano é um ponto que a gente não dá muito crédito a, a, a esse Lakers mas quando a gente vê esse processo de reconstrução a gente vê jogadores que ainda hoje a partir daqui desse ano que estão em diversas franquias aí espalhadas e tiveram a sua observação do Lakers
2: sim e foi um momento né como você citou os Connernins por exemplo outras que vão mais pra frente o George Hart, e Kuzma né foram jogadores de final de primeira rodada segunda rodada que o Lakers transformou em jogadores de NBA e conseguiu aproveitar bem esse momento que o time não tinha muito talento e conseguiu transformar esses caras em jogadores relevantes desenvolver bem Eu lembro também o desenvolvimento do Ingram deixando ele de trabalhar lá mais com bola e tudo mais. Foi bem interessante. Então, acabou que era o que tinha no momento. A gente sempre soube que o Lakers não queria aquilo, né? Eles estavam visando as estrelas, contratar as estrelas, trocar esses jovens por, eles, por outros jogadores melhores como a gente viu depois. Mas, durante esse período de reconstrução, um dos pontos positivos foi que o Lakers, além dessas escolhas altas que tinham e, e tinha jogadores relevantes como o D'Angelo Russell nesse ano, você conseguia trazer caras que se tornavam úteis,
0: né? João, se a gente falava também da desmontagem do time, rapidamente até por conta desses acertos a gente já começava a ver pelo menos uma cara nessa reconstrução do Lakers, né? No ano anterior a gente não tinha muito para que mirar parecia um time muito perdido pra temporada 15 16 a gente já começa a ver o De'Angelo Russell começando a ganhar espaço, Julius Randle também, outros jogadores que já estavam ali Contudo era muito
3: distante ainda do que o Lakers almejava né? O Julius Randle ele foi um cara que eu sempre gostei muito de ver no Lakers, mas em determinado momento eu achei... Curioso se ele iria se desenvolver ou não, né? Não nesse começo ainda, porque quando o Coupe se despede, eu acho que ele estava no segundo ano dele, que efetivamente era o primeiro, né? Ele não tinha jogado mais que um quarto no primeiro ano dele, né? Então era muito cedo para dizer qualquer coisa. E o DiAngelo sempre se mostrou extremamente talentoso, né? Eu gostava dele desde, desde que a escolha foi feita, né? Num draft que a gente, tanto no do Randall quanto no DiAngelo, e aí corrobora um pouco com o que vocês estavam falando. Foram escolhas muito precisas, né Parece que é fácil escolher, mas tipo O Legas poderia ter ido de J. Lee Okafor No ano do Angelo Russell, né Poderia ter ido Resonia, que saiu na 5 Ali pro Orlando Magic, né o, o Willi Callenstein, que saiu na 6 O Manuel Mudiei, eu lembro que era muito querido Também todo mundo dizia que era o um baita de um armador Novo Westbrook, sabe Então assim o draft, por exemplo, de 2015 tem bust o tempo todo assim, né? você pega os melhores nomes e eles são lá embaixo, tem o, o, o Miles Turner que saiu na 11, eu lembro que do Bill Simmons, meu Jesus amado que disse que pegaria o, o, o Justin Winslow na pick número 1 sabe, o cara foi um bustaço lá de Duke, né, então o Devin Booker saiu só na 13, o Terry Rozier saiu na 16, então um trabalho que o Lakers conseguiu fazer muito bem feito de desviar dos busts acima de tudo, né, Não, tem nenhum cara que o Lakers tenha pego nessa época e, putz, esse cara virou uma porcaria. Muito disso, obviamente, tem o pessoal de scout, mas tem isso que você falou, né, que, que foi deixando desenvolver um pouco do jovem. Por mais que Kobe ainda existisse no time, ele jogava só ali seus 28, 28 minutos, até pra cacete pra um velho de 37 anos, né? Mas ele jogava seus 28 minutos ali.
1: Em uma torneira de despedida. Quebrado.
3: A gente, a gente assiste o jogo contra o Utah Jazz, ele não tinha condição de andar, mas, final do jogo, né? Aqui colocando o gelo quando ele senta no banco, né? Sim, sim. Então, você imagina o quanto de dor realmente não era, né? Porque não é só a questão de, ah, ele tá velho, ele não aguenta. Não, pô, é a dor também, né? O cara jogou 66 jogos essa temporada só apanhando. Apanhando assim, ninguém tava batendo mais nele, né? Mas existe um peso físico, né, nisso. Então, eu acho, Gui, que assim, tem uma, um viés aí que serviu de exemplo, sabe? Na pior das hipóteses pra esse jovem, o Jordan Clarkson, que virou um baita de um sexto homem. Pro Julius Randle, que virou um baita de um jogador. Pro DeAndre Russell, que não virou nada. Mas tem pelo menos o exemplo do Kobe sabe, de tipo aquele último ano 37 anos, vindo de todas as lesões possíveis e infernais com certeza esses caras dentro do vestiário viam o quanto esse cara sofria para poder entrar em quadra e entregar um jogo sabe, então eu acho que passa pelo scout, passa pelo desenvolvimento dos jovens, mas eu acho que ficou um exemplo, assim, nessa última temporada querendo ou não, sabe, e eu disse que o DiAngelo Brasso não virou nada, é um pouco de injustiça, ele virou um mal um star perimetral ali, né é, às vezes ele
1: vai, às vezes ele não vai. Eu não achei que você ia falar que era injustiça com nada.
3: Não, não tem nada a ver com o tema, mas eu sou um pouco decepcionado com ele, sim. Eu acho que ele poderia render muito mais. Mas isso não é
0: pra agora, né? Eu pensei que você ia estar aquele grupo que nós fazemos parte, que um dos torcedores dos Spurs estão tá lá. Fala que não trocaria nem é, pelo Lonnie Walker ou o D'Angelo Russell. Lone Walker. <risos> Grande abraço aí, pessoal.
2: E o João, se você é decepcionado com o D'Angelo Russell, imagina o Nick Young, né? <risos>
1: Isso foi na temporada seguinte, inclusive.
3: Mas ele tinha o quê? Uns 19, 20 anos. É, 20 anos. Um moleque demais, né? O Nick Young, que já tinha seus 30, que poderia ser um pouco menos moleque, né? Ele deveria ser o exemplo. E, na verdade, o Nick Young nunca amadureceu. E parece que o DeAngelo Russell também nunca amadureceu, né? Eu acho que, enquanto jogador, ele ficou na mesma marcha, né? Eu, eu, ele tem um talento absurdo, assim, né? Eu acho ele muito, muito talentoso, mas faltou aquele passo adiante, né?
1: Isso aí é pontuar que, por mais que a gente tá falando, falando, falando aqui essa temporada em específico, eu não sei o que bateu na cabeça do Jim Buss, que o Lakers não foi 100% pensando em tancar. As contratações que o Lakers faz são Brandon Bass, Malemarle era um, um Power forward na época que ainda rendia, Roy Hibbert, que tinha dois anos antes, dois, três anos antes, tinha sido peça-chave do Pacers, que quase parou o Miami, e Lou Williams, um dos melhores sexto homens da história da NBA, talvez. Então, o Lakers pensou que falou pô, vou montar tá um time aqui com Kobe quebrado Lou Williams não sendo titular Lou Williams sendo titular Brandon Bass Roy Hibbert, eu acho que eu vou pegar o oitavo lugar ali naquele oeste e o DeAndre Russell comandando tudo não deu certo
3: eu acho Harrison que tem uma relação e aí não sei até se vai ser a ponta dos meninos mas é. pra mim o Lakers estava pensando putz vamos logo doar essa escolha aí que a gente tem que mandar embora mesmo, porque se a gente for bem esse ano, a gente ano que vem vai ter grana, né? Que era free agency, ficou embora, né? E aí a uh -huh. gente já fortalece uma base esse ano, né? Já tem gente pra querer jogar com esses caras e a partir do ano que vem a gente volta a competir. Só que aí chegou Magic Johnson, né? Nosso grande amigo.
1: <risos> e, e não contavam com o Brian Scott também e eu falei todas essas considerações e não falei a principal, né? Que aí veio o cara que que faz de orquestrar esse time Marcelo Eltas
0: é, e aí o que eu ia te passar a palavra e até nesse sentido porque era o último ano do Kobe Bryant, né? E talvez a, a diretoria viu uma possibilidade de tentar dar um time competitivo para a Saul, usando até a analogia do Buzo, da última dança com o Kobe. E aí, até para fechar aqui, até com uma pequena homenagem queria ouvir um pouco vocês dois começando contigo, Hermerson, é desse ciclo que se fecha com o Kobe, que acaba sendo um ponto extremamente importante é na história do Lakers toda essa passagem e aí o momento de glória e
1: dessa decaída tem muito a ver também com as questões físicas que o Kobe passou sem dúvida, o fim da era Kobe, por mais que trouxe indiretamente o LeBron pro Lakers, né, porque toda essa queda do Lakers é o que dá a base pra gente conseguir trazer o LeBron e o Anthony Davis, ela é melancólica, só que como o Lakers já tava ruim, eu acho que foi a aposentadoria de uma estrela que mais pôde ser apreciada que ele mais pôde ser reconhecido obviamente, se você pergunta pro Kobe como é que é, ele queria aposentar, ele queria aposentar com título. Bater o, o sexto anel e igualar com o Michael Jordan. Não, não tenho nem dúvida disso. Mas ele conseguiu ser apreciado é, as torcidas que odiavam ele, é, conseguiram render uma homenagem, então deu para sentir a aposentadoria dele ao longo da temporada e tal, tanto que Kobe e Tim Duncan se aposentam no mesmo ano, né e obviamente o, o Tim Duncan sem nenhum desse glamour ele nem tinha anunciado que ia parar <risos> ele só foi anunciar quando parou a temporada, exato então assim, por mais melancólico que seja, o final, o, o a última jogada, a última, a última dança, literalmente, do Kobe, que é a aposentadoria com 60 pontos, deixa aquele gostinho de, pô, deu pra aproveitar melhor do que se o Laker fica em nono lugar, faz um 38-44 ali, não vai pros playoffs, não ganha nada, não perde nada. Pegou logo a pique, fez lá, fez a pior campanha da temporada, a pior campanha da história, mas aproveitar o Kobe, deu pra pegar esse último, último legado do Colby, sem dúvida, como o João falou, ele, esse Legado que ele deixou para os jovens, né, de nunca desistir, de sempre estar ali e. Foi aos trancos e barrancos, mas acabou deixando um gostinho de... Pô, a gente conseguiu apreciar. A gente conseguiu dar o valor devido antes dele se aposentar.
0: E João, também sua fala sobre esse final da carreira do Kobe, E aí, se quiser até explorar comentando o de maneira geral. Ela é bem Kobe assim,
3: essa despedida. Você vê claramente que ele fez o que ele quis, né? Como ele geralmente fez a carreira toda. Kobe chutou sete bolas por jogo de três... No último ano dele. Até hoje isso é um número alto, né? Só os grandes especialistas de três chutam isso. Isso é mais do que ele chutou na época lá de 2005, 2006, com aquele time horroroso, sabe? Então. Ele não tinha qualquer capacidade física, eu já falei isso umas 300 vezes aqui hoje, né? Mas ele foi lá e entregou 66 jogos e entregou uma despedida para toda a NBA, porque era isso que ele entregava, né? E, e você tem uma parte emocional muito grande, porque em todo lugar que ele era odiado durante toda a carreira e talvez por passar nesse momento de despedida totalmente por baixo, foi completamente diferente, né? Ele foi homenageado, Harrison falou bem, ele foi um, um showtime completo, né? não é desvalorizando o basquete eu acho que foi além do basquete é. né porque a gente sabe que não tem competição ali naquele momento a gente sabe que aquele time não ia chegar chegar a lugar nenhum era simplesmente a despedida de um dos grandes nomes da história que estava ainda entregando o que ele podia entregar em respeito a tudo que ele viveu no basquete sabe porque como poderia ter muito bem e apesar dele de ter escrito aquele texto logo depois que ele lesionou do Aquiles né ele poderia muito bem ter dito não sabe cansei seria muito mais fácil vislumbrar depois de tentar voltar e jogar seis jogos jogos em 2014 e não consegui que ele não ia competir mais e ele tem plena certeza disso mas ele foi até o fim, né, então tem esse lado, essa beleza, digamos assim de entregar tudo que ele podia entregar né é um lado que toca muito assim e, e você pega o jogo o último, jogo aqui, eu lembro, até hoje eu deve ter print disso, salve em algum lugar eu falei com esse mesmo meu amigo que eu citei anteriormente, João Gondim ele seria muito engraçado hoje se a gente se fizesse 60 pontos e ele é verdade, e aí é o arrepio falando isso, ele foi lá e meteu 60 pontos no Utah Jazz e aquele jogo é uma coisa assim, surreal né? eu lembro de ter visto o Tô Velho né? Eu, te, eu vi a despedida de Michael Jordan e foi muito legal e tudo mais, mas aquele jogo de Kobe, e depois que ele morreu virou uma coisa assim que é você tem que assistir todo ano basicamente eu emociono vendo, de verdade, vendo as meninas ali lá, depois que eu fui pai, então né? vendo as meninas ali perto, vendo aquilo, você imagina como é legal para uma criança, a filha de uma pessoa que vê a carreira do seu pai terminar ali naquele momento, daquele jeito, ele sendo ovacionado por dizer meu pai fez algo que realmente tem uma relevância absurda e quando ele fala mamba out, é foda sabe, assim, eu sou um, um, um fã meio bosta, não tenho esse grande apego, não tenho um post, não tenho nada mas é muito emocionante, de verdade verdade, porque a gente tá falando aqui de uma década e a gente não conseguiu entrar em pormenores de absolutamente nada porque a gente tem um tempo limitado e tudo mais, mas você pensa na relevância desse cara para os moleques lá de Los Angeles pra galera que joga basquete todo dia, profissionalmente, ou que tenta chegar num sonho e por aí vai e, e você vê isso hoje, né dos caras que estão na NBA e que sempre citam Kobe como referência pro jeito do trabalho e tudo mais, né então, o que a gente olha hoje, a gente consegue olhar muito fácil, olhar número, olhar quando foi campeão quando não foi mas eu acho que essa história da despedida essa coisa dele sendo relacionado em todo o estado que ele passou putz eu me arrependo demais porque eu fui para Nova York em fevereiro de 2016 poderia ter sei lá dado uma apertada no calo e e pega um avião pra Milwaukee, que eu lembro que o Lakers ia estar tá no leste naquela época, não estava em Nova York, mas estava em Milwaukee, e tentar ver a despedida dele, até hoje me arrependo, né, então fica também essa lição assim, putz, se você tem a oportunidade de fazer uma coisa que você quer muito, faça, depois você resolve se for a grana, se for outra coisa, você dá um jeito, me arrependo profundamente, poderia ter ido lá, visto o último jogo do Kobe, com o Giannis, inclusive, né, ele passou a mensagem pra Giannis aquele ano já, então teria sido uma relevância gigantesca, então tem esse lado emocional do Last Dance, do Kobe, do da última rodada dele em toda a NBA e daquele último jogo assim que vai ser difícil alguém se aposentar naquele jeito, sabe? LeBron não vai conseguir, nenhum outro vai conseguir assim, eu acho. Eu acho que é uma aposentadoria muito única e ele vai ficar marcado para sempre com aquilo.
0: E Léo, até pra gente que não somos torcedores do Lakers, a questão do Kobe tem um outro aspecto que é, de novo, falando da jornada do herói, né? Porque se a gente tinha lá no começo da carreira dele, a questão do abuso sexual da, da briga com o cheque, Da questão dele ser extremamente Controlador é, e tudo mais Ele se transformou muito ao longo da carreira Como o próprio Remerson e o João Falaram aqui, a questão da dedicação Passou a ser vista com um outro olhar A questão das lesões, a briga dele para voltar, a questão do, do apoio A WNB, a diversas causas Importantes aqui, ele foi um cara Que não necessariamente mudou Como pessoa, que a gente não consegue Acompanhar, -se, infelizmente não somos amigos Do Kobe, mas a imagem pública dele também, acompanhou uma transformação aqui que terminou, no final da carreira dele era um cara extremamente amado por todo mundo.
2: É, amadureceu bastante, né? Tem essa questão, de, inclusive, das, dos jogos despedidos que ele fazia nos, contra os times, né, Adversários na, na casa deles, né? lembro, Por exemplo, contra o Chicago, ele foi reverenciado. Que não era nem imagem que a gente tinha muito do Kobe, né? A gente vê aquele cara mais focado em vencer, não tava ligando para o, os fãs ali, adversários. E foi bem interessante acompanhar esse final de temporada porque parecia ter um Kobe mais humano, com as filhas ali assistindo as partidas se esforçando para querer estar nas, nesses jogos, poder se despedir de todos os torcedores, então foi uma, um ano difícil em termos de, de basquete no Laker, nessa reconstrução, mas que foi bem legal por todo porque conseguir acompanhar essa turnê de despedida e, e uma hora ou outra ser a, a com partidas históricas, né? teve algumas partidas de 30 pontos, não só essa última que foi para selar nessa né, carreira dele, mas foi bem interessante ver essa, essa temporada dele o cara mais amadurecido com as filhas e, dando um ponto final a essa história que foi bem bonita na NBA e no Lakers.
1: Só um ponto rapidinho sobre essa temporada. O Lakers, obviamente o jogo histórico do Lakers é o jogo do, da aposentadoria do Kobe. Mas tem um outro jogo histórico, né? O pior Lakers da história venceu o melhor time da história. Uma das nove derrotas do All Warriors, 73-9, foi pro Lakers. Algum, é, um mês e pouco antes da, da despedida do Kobe É o jogo de domingo à tarde, né? Que eu nunca vou esquecer que o Lakers jogou de branco e todo mundo colocou que o Lakers de branco era outro time é uma outra entidade é o jogo que o Marcelo Eccles bota o Curry no bolso é ali, no mínimo se todo mundo não achou que foi um delírio coletivo tá todo mundo errado que foi uma loucura era o Larry Nance fazendo a cravada foi no Draymond Green ou foi no Harrison Barnes alguma coisa assim foi um pôster maravilhoso o Brandon Bass jogando muito o Marcelo Eccles jogando muito o Kobe muito Jogando muito, foi um jogo surreal. Surreal.
2: E o Lakers, que não despedido do Kobe, né? O último jogo culminou com a, o recorde do Warriors também, que a gente acabou nem vendo muito, porque obviamente a tensão maior era no jogo do <risos> Lakers.
1: Exatamente. O Warriors deve odiar o Lakers naquela temporada, porque o, as coisas boas do Warriors, o Lakers tá boa, e aí ficou a, a um 4 a 3 na cabeça. E, João, avançando a temporada
0: seguinte, teve o draft de Brandon Ingram e Vika Zubat. Mas teve principalmente ali o um momento que a NB via a explosão dos salários. O Lakers, para substituir um pouco a experiência do Kobe, trouxe Lou Deng e Timofei tipo, Gov ali, combinando com a última temporada do Check no comando da franquia. Olhando até como perspectiva, né? O Lakers, se eu não me engano, até a última temporada ainda pagava a parte do salário do Lou Deng. O impacto dessas contratações ruins que o time fez nessa temporada, né? A gente já vai entrando em anos mais próximos aqui da temporada. Temporada atual a gente está vivendo os impactos positivos e negativos do movimento da franquia. Essa
3: temporada é difícil a gente entender até hoje por que, que fizeram isso, né? Era um momento de transição naturalmente. Eu, eu, eu consigo compreender é, tranquilamente que se vá atrás do Lowden que era um cara muito experiente já na época, né? Mas que ele poderia estar tá rateando ali um pouquinho. Ele, se eu não me engano, não estava nem no, no Chicago, mais já tinha um tempo, né? Ele já tinha caído bastante e ele foi um daqueles, né? E, e o Léo está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, mas foi um daqueles que sofreu muito porque nosso querido Tom Thibodeau, ele adora colocar jogador ali quase 40 minutos em quadro todo jogo, né? Então, isso naturalmente tem um peso, né? Em determinada altura da carreira, né? Então o Loden estava sofrendo aí já há muito tempo, há muito tempo não, mas há alguns anos, ele já não era aquele jogador que ele parecia que ele foi ao star inclusive, né, alguns anos antes pelos Chicago Bulls. E o Timorfein Moskov é o pior de tudo, né, porque nem mesmo no nível do, do, do Deng ele teve, né. Então é, simplesmente, eu, até hoje eu tenho para mim que foi uma lavagem de dinheiro aí que fizeram no Lakers, porque não faz sentido nenhum, né, foram petrodólares ou qualquer coisa do gênero, porque é uma das movimentações mais bizarras da NBA recente, né, se não a mais bizarra, né? E era o ano que o Magic Johnson chega, né? E coincidentemente, o time vai voltar a ser melhor quando ele deixa o time, né? Ou seja, além de péssimo treinador, ele é um péssimo GM também, né? Então hoje ele tá bom, tá ótimo, porque o pessoal ainda reclama que ele fica dizendo obviedade no Twitter, mas é muito melhor do que ele tá comandando um time, né? Que ele é realmente terrível, né? E foi uma época engraçada, o Hamilton vai lembrar, porque ele falava tanto que a NBA aproveitou para botar 500 mil dólares de multa toda vez que ele falava alguma besteira elogiando jogador, porque diziam que era tampering, então se ele falava, poxa vida, gosta muito do, em do Hamilton, 500 mil pro Lakers pagar aqui para Adam Silva porque ele falou isso aí. Então foi uma época muito tosca assim, né, que a gente pensou, pô, Matt Johnson vem, vai, vai trazer um respeito e tal, e aí só quando ele conseguiu o LeBron mesmo, porque esses primeiros contratos aí foi só o chorume, né, e ainda foi o vestígio, vestígio do, do cup check é verdade, se eu não me engano, e vocês Corrijam, o médico já se desfez de algumas coisas logo na primeira frigorífica subsequente, né? Então, quando o Kevchak foi embora, né?
0: É, ele troca pelo Mosgovi, mandando o Brook Lopes e recebeu também a, a pick que originou o Caio Kuzma. Ali já
1: pensando na chegada do Lonzo Ball, que seria o armador da franquia.
3: Sim, ele era apaixonado no Lonzo, né?
1: É, na cabeça do Magic, Lonzo e Dilow não poderiam jogar juntos, só na cabeça dele mesmo.
3: Eu até nem discordo, mas ele pagou o Dilow para pra se levar do Mosgovi, né? Então é. é foi um peso, assim, grande, né? No fim das contas, o Mosgovi iria sair antes do que o time se tornasse competitivo, digamos assim, né? Então dava pra ter segurado um pouco mais e desenvolvido os outros, só não botava o Mosgoff pra jogar.
1: A única movimentação que o Magic fez que eu falei assim, pô, boa movimentação foi quando ele entrou Literalmente, porque ele entra na deadline Ou perto da deadline
3: É bizarro isso também, né?
1: Isso E aí ele manda o Low Williams pro Rocket E traz uma pique de, de, de primeiro round Que depois virou o George Hart e o Thomas Bryant Foi a única movimentação que eu falei assim Pô, beleza Porque o Low Williams era o empata-tanque O que precisando tancar E o Low Williams empatando Fazendo 40, 50 pontos por, por jogo vindo do banco E aí o Magic Johnson chega e fala Não, véio, pera aí, vamos a gente vai tancar Vamos tancar direito Aí manda, traz o Corey Brewer pra ajudar no tanque, pega uma pique de primeira rodada que conseguiu virar duas piques depois. E aí o Lakers continua desenvolvendo jovens, né? Desenvolve o Ingram, desenvolve o Zubat, traz o David Noaba lá do fundo do poço da D-League e transforma num jogador que hoje é de rotação, né? De rotação é exagero. É um jogador da NBA hoje em dia, é, só não joga hoje porque tá machucado, mas era um jogador que eu era extremamente apaixonado e o Léo também, é, no Bulls, o Nova foi pro Bulls, confundindo. Ele chegou aí pro Bulls não, Léo? Foi. foi. O Bulls gosta desse jogador raçudo do Lakers, agora que eu tô percebendo. <risos> mas tá bom. E aí o Lakers consegue fazer uma... Um, começa a desenvolver esse núcleo jovem, mas nossa, era tanta pancada que o Mitch Check deixou e o Magic Johnson foi fazendo em cima, que o LeBron realmente foi uma bênção, porque olha, era, era pra feder muito mais.
0: E Léo, ainda nessa temporada a gente teve a chegada do Luke Walton como treinador da franquia, né? Depois daquela passagem pelo Golden State sendo um dos assistentes técnicos ficando no banco no momento que o Kerr ficou com um problema nas costas podemos dizer também que foi um experimento que não deu certo.
2: Mais uma coisa que não deu certo, mas no momento era o queridinho da NBA, né? O treinador que estava no esteve naquela esteve treinando o time de faça naquela sequência de, é, e naquela temporada que o time teve o recorde de vitórias todo mundo falando bastante do Luke Walton que inclusive tinha né, esse, essa passagem pelo Lakers sendo um campeão também então era um fator a mais e e foi uma aposta para um time que era jovem, que tinha nessa época, não tinha como imaginar também que o LeBron alguns anos depois ia chegar, então estava desenvolvendo os jovens e você tinha o Ingram mudando, o Lonzo Ball chegando, então eu acredito que foi uma aposta que a gente viu hoje, inclusive até mesmo no Kings, que não deu certo de fato, mas naquele momento até parecia um bom nome para o Lakers até pelo momento da reconstrução do
0: time. E aí, João, avançando para a temporada seguinte aqui, finalmente ali o último ano do tanque nesse formato, Caio Kuzma chegou ó, pra, por aquela troca que a gente comentou, da saída do Mosgovi, também tivemos a chegada do Lonzo Ball, Josh Hart justamente esse elenco aqui de acertos nas escolhas de draft vai, vai se consolidando ali com diversas boas escolhas e principalmente o Kuzma que teve um primeiro ano fantástico você terminando até empatado como cestinha da franquia, junto com Brandon Winger. É, o grande erro
3: aí é foi não ter se livrado dele nessa época né, o Kuzma chegou muito bem e ele teve aquele caso que acontece algumas vezes, né não, não é tão difícil assim mas basicamente o primeiro ano dele foi o melhor da, da carreira dele, o segundo ano ele foi bem também, e depois ele caiu de um jeito, voou feito uma pia de banheiro, né, então realmente parecia nessa época que era um grande asset o futuro aí, né? E esse time de, de 2018, ele tem a cara do que se imaginava pro Lakers, né? Ele tem o Lose Ball, ele tem o Brandon Ingram, ele tem o Kuzma, querendo ou não, e ainda tinha o Julius Randle, né? Então ele foi complementado ali com o Isaiah Thomas, infelizmente jogou pouco tempo, né? Foi uma tentativa do Lakers de revigorar a carreira do menino que há poucos anos antes tinha concorrido ao MVP, né? E o Jordan Clarkson ainda tava por lá. Então você vê que é um núcleo extremamente jovem e muito capaz, né? Todos esses caras que eu citei aqui, ainda não citei o Larry Nance e o Josh Hart, eles estão hoje na NBA com papéis relevantes, né? Muito relevantes, inclusive. Tirando o Caio Kuzma, né? Caio Cusma, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Mas, querendo ou não, ele acabou sendo relevante a ponto de garantir um Westbrook numa troca, né? Então, esse time do Lakers, ele era a cara da volta, do retorno, né? Todo mundo querendo ver Brandon Ingram pontuando como Kevin Durant, né? Todo mundo dizia que ele era o novo Kevin Durant. E ele começou muito bem, né? Mas Lakers é Lakers, né? Então, a paciência dura pouco, né? Impressionantemente aí. E aquele ano no, tem uma coisa que me deixa um pouco com o pé atrás. Eu falei isso até ontem na live que eu participei com o pessoal do área, quando a gente tem muita gente pra desenvolver às vezes a gente não desenvolve nenhuma, né então, além de ter todos esses a gente teve que ver um, às vezes um Channing Frye aparecendo em alguns jogos, um Travis Ware Tyler Ennis jogou a temporada toda o Corey Brewer também, sabe então, enquanto isso, o Ivi Kazubat estava lá no fundo do banco, o próprio Caruso jogando pouquíssimo tempo ainda né? não sei se o Hamilton vai lembrar mas Andrew Bogut apareceu no Lakers essa temporada.
1: A pedido do Alton.
3: Eu fico muito triste que o Thomas Bryant estava no Lakers esse ano. E eu acho ele um baita jogador. Um baita jogador assim. Ele é muito legal. E a gente simplesmente trocou a preço de banana, mandou embora, deixou sair assim como o Brook Lopes que podia ser muito útil. Então, esse time do Lakers, ele tinha gente até demais, digamos assim. E eu fico chateado que a gente deixou sair os que não poderia, talvez, eventualmente. É, seria legal a gente ter mantido um Thomas Bryant. Seria legal ter trabalhado mais sei lá, com o Brook Lopes, que tava se transformando ainda nesse chutador de três, ele já era bem interessante, mas eu acho que ele evoluiu ainda mais em um protetor de ar muito bom. Então, assim, esse time do Lakers é uma transformação, mas ao mesmo tempo, é um perigo, porque, e eu falo isso para muito tempo que tá acontecendo isso agora, Oklahoma City Thunder da vida, tá pegando tanta escolha, tanto jovem, que daqui a pouco você não sabe quem você tá desenvolvendo ou deixando de desenvolver, né? E aí você começa a deixar o talento escapar por entre os seus dedos lá, né?
0: É, Até nesse sentido, o próprio Brook Lopes, por exemplo, na temporada seguinte, assinou pelo mínimo com o Milwaukee Bucks, que já era um cara desacreditado, de certa forma, ali pela liga, né? Então teve que se rearranjar para achar o espaço e como você falou bem, ele tava ali na porta do Lakers. Poderia ter sido um movimento, de certa forma, para manter esse jogador. O próprio Thomas Bayern, o Lakers colocou no dispensou, foi pro mercado de waivers, Wizards é, acabou levando o jogador. Mas aí, nesse sentido, o Hammerson também viu algumas movimentações onde já se começava um boato, né? Principalmente com a chegada do quem tava os caldo pouco chegando na franquia com o mesmo empresário do LeBron James. Toda aquela boataria se começava com a primeira peça para levar LeBron na temporada seguinte.
1: É, é o ano da chegada do cunhado, né? Tô, antes de você colocar, é, antes de você trazer sua digníssima, você fica com o cunhado um pouco, né? Para fazer aquela, fazer aquela sala e deu não ano, porque o KCP, pin no ano do título é uma das peças chaves, Grave, mas na época, principalmente ele era cunhado era o cara que vinha o Lakers sonhar com o LeBron, tinha que passar pelo KCP não tinha jeito. Tem dois pontos, né T tanto o Brooklyn Lopez como o Thomas Bryant dói pensar pelo menos uns 5 segundinhos imaginar um center com essa característica junto com o LeBron James dói pensar que isso, o Lakers teve a oportunidade de não e não conseguiu capitalizar Que um center chutador que protege o aro perto do LeBron James principalmente o Thomas Bryant, que Ainda tem o um atleticismo, então o LeBron podia jogar a layup pra ele, que ele pegava. Ele, ele combinava uma parte do Javel Magui, que depois, né? a gente, eu, eu sempre me adianto, né? Mas ele combina uma parte dos Centers que deram certo com o LeBron, junto com o um arremesso de três. E, como o João falou, teve uma pequena parte nesse ano que o Lakers jogou com Ivica Zubat e Thomas Bryant na G-League, do South Bay Lakers, e no time titular tava jogando Channing Fry e Caio Kuzman. É um negócio assim que me sobe toda a pressão possível e imaginável. Enfim, a chegada do Casey P é o, o ponto é, inicial da, da caminhada em busca de LeBron James, que deu certo no final das contas. O Lakers depois tentou emular isso com Costas Antetokounmpo e não deu certo. E tem a troca, né, que faz a, a, a engrenagem funcionar, que é a troca do Clarkson e Larry Nance Jr., que no, a minha querida amiga Sabrina Araújo até hoje chora pela saída de Larry Nance Jr. Um abraço pra ela lá nos Balcãs de, da Turquia ou da onde ela esteja. E vem o o Isaiah Thomas, vem o Channing e vem a pique de primeiro round do Cleveland, que depois virou o Moore Wagner. Só que essa troca é um espaço financeiro que o Lakers precisava pra conseguir a oferta máxima pra dar pro LeBron James e é o que acontece no tempo seguinte. E tem ainda a história do André Ingram, né? A última partida da temporada é a estreia do André Ingram da NBA depois de 12, 11, 12 anos na J-League e ele faz um, uma partidaça é, e vira o um meme completo.
2: Aquele perto 36, ele deve ser isso é uma temporada, né? <risos>
0: E aí, daí que muita gente, quando a torcida do Lakers começou a exaltar o Caruso, muita gente lembrou do André Ingram ali, faz ah, é só meme, mas o Caruso no caso não, né? E aí, Léo, temporada 19, 20, Ufa, finalmente a gente deixa esse ciclo do tanque ali, de certa forma, para trás para olhar para o Lakers de maneira diferente. E aí é o um ponto engraçado, né? Porque a gente falou isso no começo do podcast, o Lebron só foi pro Lakers porque é o Lakers. Nenhuma outra franquia com esse elenco, com esse momento da sua trajetória receberia um jogador como o LeBron Games, se não fosse o Lakers, né?
2: É, acaba que esse fator de ser o Lakers contribui bastante, né? A gente falou do desenvolvimento de jogadores que foi bem interessante, muitas escolhas boas, não só pensando no jogador top, mas o Lakers também sempre visava essas estrelas. Eu lembro que chegou o ato de Lamarco Zaldi um momento, que ele até nem quis reunir com a franquia, né? O LeBron querer ir para Los Angeles e não só pro time, mas né? por estar na cidade também, contribui bastante para você começar o Lakers já a buscar, a já ter uma outra visão sobre o que eles querem, né? Você começa a pensar em trazer mais veteranos, começar a olhar outros jogadores que acabou depois trazendo o Anthony Davis, né? Então foi um time que começou a buscar mais as estrelas, a ter essa urgência de montar um time ao redor do LeBron James, o que até no início foi um pouco complicado, porque eles formaram aquele time que deu certo em algum momento da lesão do, do LeBron naquela temporada, mas não era nada animador assim, né? Trazendo Rondo, mantendo o KCP, não foi, foi um time que eles conseguiram montar ali do, ao, ao redor do LeBron naquele momento, que não, não deu muito certo, né?
0: É, isso daí que eu ia até conectar o João também na fala pra te ouvir, João, porque essa é uma temporada meio estranha, porque até a rodada de Natal, que é quando o LeBron James estava inteiro, a equipe brigando ali na metade de cima da tabela brigando por manda de quadra 20-14, e a partir do momento que o LeBron se machuca o time tem 17 vitórias e 31 derrotas, terminando da temporada saindo da zona classificação. E esse é um grande si também dessa temporada, né? Porque se o Lebron não se machuca, o Hamerson comentou do efeito borboleta, poderíamos ter tido uma história totalmente diferente aqui, né?
3: É, Antônio Davis poderia não estar no Lakers, Virginia. Essa rodada de Natal foi uma surra no Warriors, inclusive, que é o jogo que o Lebron machuca, né? E ainda assim os meninos mantêm a liderança, né? E conseguem vencer a partida por 26 pontos. Eu lembro que na época, antes da lesão, a gente tinha gravado um 48. Que colocava alguns Aquela velha história, né? Quem tá garantido, quem não tá E por aí vai, né? E aí a gente bancou o Lakers como um dos quatro Que já tava garantido, né? Como uma das forças, o playoff Eu não lembro exatamente a motivação, né? Mas era um time que vinha numa campanha muito boa Especialmente pra um time que estava ainda se ajustando, né? Um time que era novo Que precisava ter uma, uma química, né? Porque LeBron James é um cara que demanda muito, né? querendo ou não, é um cara que você precisa entregar muito, né, para poder conseguir jogar e funcionar com ele, né, e tava funcionando, né apesar da mistureba, né você tinha Lance Stephenson com tempo de quadra, né, então pior da... na pior das hipóteses, né você também não tava ainda lutando por um título, né mas era um time que era forte, né e que eu até tuitei dia desse poderia ter se transformado se não fosse essa lesão do LeBron talvez isso tenha acabado com a paciência de Esperar um desenvolvimento das peças, mas, poxa, Lonzo, Brandon Ingram, Josh Hart, até o Caio Kuzma e o Zubat são um núcleo bem interessante para esse Lakers com o LeBron James, né? É óbvio, ah, não tem Anthony Davis, né? Mas. Tem uma outra perspectiva, pode jogar de outra forma, né? Enfim, acabou que o efeito borboleta, né? Já que a gente tá falando tanto, veio, né? A lesão veio, né? O Lakers não foi aos playoffs. Matt Johnson pediu boné, né? Deixou a cargo do Pelinka do dar continuidade ao time que ele começou a ajustar, com alguns acertos, com alguns outros bastante erros, mas que ele tinha pego bastante desfigurado lá do nosso querido Mid Cup né?
0: Foi um ponto aqui, até, Hermerson, para te conectar na conversa, até nesse ponto que o João falou, era um time interessante. Se a gente olhar um pouco essa rodada de Natal, a forma como o ganho do Warriors foi impressionante, era o Warriors finalista e tudo mais. Tinha também a situação que vimos envolvendo ali, por exemplo, um jogo de dois triplos duplos na mesma partida com Lonzo Ball e LeBron James. O LeBron vinha conseguindo conectar esses jovens jogadores. Obviamente, tinha a dificuldade da bola de três ali, do espaçamento em quadra, que sempre foi algo muito natural nos times que tínhamos o Lebron, mas também não é que foi um time totalmente estranho, ou pelo menos nessa primeira
1: parte, era factível sonhar com uma campanha positiva, era factível sonhar com um mando de quadra. Era um time que era capaz de ganhar bem do Warriors e perder do Hornets, tá ligado? É porque esse time, eu acho que é o único dos times do Lebron, da segunda fase do Lebron, depois do hit é o único time do LeBron que era jovem Sim. que era sujeito a chuvas e trovoadas então o LeBron tá lá bate não sei o que faz e acontece mas aí se machuca e pô cai nas costas óbvio aí entra o mito do Rajon Rondo né que muita, muita gente da torcida caiu e cai até hoje <risos> tá lá tanto que ele voltou pro Lakers mas tem o sei lá o Lakers começa a fugir desse patamar de time contender quando depois da lesão do Lebron vai começando a ter outras lesões pequenas que tiram jogadores de, de quatro jogos, cinco jogos, três jogos. Dentro dessa lesão do Lebron tem um jogo contra o Rockets, que era o Rockets que quase derrubou o Warriors, que o Lakers estavam passando o carro em cima do, do Rockets sem o Lebron, e aí o Lonsobal se machuca. E aí o Lakers perde o jogo. Então, assim não, não foi só a lesão do Lebron. Teve várias micro lesões durante esse meio tempo que foi detonando o Lakers e foi minando. E foi Terminando, repito o que o João falou, o Lakers não tinha um elenco estrelado de ponta a ponta. Então, a lesão do Lebron significava Lance Stinfers tendo mais minutos de quadra, significava já Magui tendo mais minutos de quadra, significava Michael Beasley tendo mais minutos de quadra. Aí, meu amigo, mesmo, não?
0: E aí, Léo, a gente
1: sabe também que tudo que envolve o Lakers,
0: como até o João já comentou mais cedo, envolve uma pressão muito grande de todas as partes. E um momento icônico que a que o João também falou bastante dos memes é quando a gente lembra daquela partida contra o Pacers que o Lakers tomou uma saraivada naquele confronto e aí a gente viu ali no momento final quando os titulares foram pro banco de um lado sozinho o LeBron Games do outro todos os jovens jogadores umas quatro, cinco cadeiras uhum. assim pro lado, praticamente pra fora do ginásio. E ali já a gente já imaginava que
1: o recado tava
0: dado né esse time seria desfeito de alguma forma.
1: Rapidinho esse jogo foi um que foi depois da deadline que o Lakers tentou o Davis? Sim. Não foi? Que aí a torcida do Pacers inclusive grita pro Ingram durante o lance nível. É, que
2: ele vai ser trocado.
1: Né? The Brown is gonna trade you.
2: <risos> Tem essa pressão, né, de você ter o LeBron James, você é o Lakers, você quer voltar a ser competitivo. E naquele momento não dava mais pra esperar a evolução desses jogadores, né. Obviamente o Lakers ia buscar as estrelas, assim como tinha, que eu ia falar, né, ia tentar, tinha tentado o Anthony Davis ali mesmo naquela temporada. A gente sabia que eles iam tentar novamente depois e era o Lakers visando esse cara, ele querendo ou não, tinha mais espaço pra erros que acaba sendo comum em times jovens, o no nosso bom segunda temporada, então a gente sabia que uma mudança grande iria vir né? apesar do bom trabalho feito até na seleção desses jovens, um pouco no desenvolvimento deles, você sabia que nesse momento, por, pela essa pressão de o time não ter conseguido ir pros playoffs, a primeira temporada do LeBron não indo, né? a gente viu ele com times até fracos chegando e o Lakers não conseguiu então a gente sabia que o próximo passo dessa diretoria é seria buscar uma outra esteira e era muito caro que ia ser o Anthony Davis, né?
0: É, e aí a gente chega na temporada seguinte e aí justamente esse movimento acontece. Anthony Davis chega, temos também a saída do Luke Walton após uma fraca passagem aqui e a gente tem a contratação do Frank Vogel agora, esqueci o nome desse Mané, depois de uma passagem muito fraca pelo Orlando Magic também. E depois do Tyron Lu negar o Lakers, né?
3: Era a primeira opção, né? Mas ele quis um ano a mais de contrato e e o Lakers não quis, e aí eles foram na segunda ou terceira opção, não sei dizer, né, que foi o Frank Volga.
0: E tinha toda aquela situação também envolvendo o Kawhi, que era uma, um dos possíveis alvos. É, dizem que ficou ali enrolando na resposta ao, ao Lakers, ao Toronto e ao Clippers, justamente para prejudicar os rivais. E aí o time quando fecha finalmente a troca com o Anthony Davis, corre para rechear seu elenco de veteranos com Rondo, Danny Green, Dwight Howard, entre outros. João, a gente até no, debateu aqui no podcast do título sobre a montagem desse elenco, mas olhando até agora numa visão mais histórica passado é, algum tempo sobre esse time campeão. Esse elenco, apesar de ter dado certo, existia muito receio, né?
3: A gente poderia estar simplesmente falando aqui de um time que também não deu certo, né? Porque o próprio Lebron e Anthony Day, se você para para pensar, eles são feats bem distintos, né? Você não imagina um time formado na presença dos dois com uma grande potência ofensiva, especialmente, né? Com esse elenco de apoio que o Lakers tinha, né? Que é o Caio Kuzma péssimo, né? Que era a terceira força de ataque, veja só. E o restante eram um cartas que pontuava ali quando dava, né? E então o Case ainda no Lakers, mas naquele estilo dele, né? Tinha jogo que ele metia todas as bolas de três, tinha outro que ele parecia que tinha uma tampa no aro, né? Então é um time que poderia muito bem ter dado errado, né? Mas não deu. O Frank Vogel teve esse mérito de montar uma defesa muito forte, né? Então, independente de quem estava em quadra, e isso é o grande mérito, talvez, do Vogo, o time defende bem, já antecipando também. Acabou voltando para ter um Dwight novamente, para ter um Javier Magui, que não, não tá de volta, mas tinha naquela época eram peças importantes nessa defesa do time do Lakers que levaram ao título, né? Porque a grande montagem desse time não existe, né? Vocês lembram bem que depois que a troca foi feita, a gente foi fechando ali. Não, Avery Bradley, Avery Bradley vem, mas o Bradley nem jogou na bolha, por exemplo. Aí fecha com o Danny Green. Aí renova com o Rondo. Aí que é que faz aqui, né? Traz Devonta Kaycock, que nunca nem jogou, sabe? Marquis Morris. Uhum.
1: As costas da Tetocompo.
3: É, exatamente. Então, assim, J.R. Smith apareceu por lá, né? Então, Quinn Cook, Troy Daniels, dois caras completamente inúteis, né? Deon Waiters. Então, assim, foi uma montagem muito nas coxas, né? E, e sejamos justos, né? Com o Frank Vogel que esse time do Lakers campeão recentemente foi campeão por causa da defesa, que ele montou né? Que encaixe por encaixe esse time não tinha, né? Inclusive das duas grandes estrelas aí. São dois jogadores overpower, obviamente, né? Um que é discutido para ser um dos melhores do história e um que pode ser um dos melhores da geração dele. Mas ainda assim não é por uma coisa tão simples de se encaixar. Então acho que esse time do Lakers, ele, ele segue essa toada que a gente falou durante todo o episódio, né? Ele foi aquele montado ali e acabou dando certo, mas também não é garantia que vai dar certo sempre.
2: É, essa visão fica até melhor, né? Depois de um tempo como realmente era não foi a montagem das melhores, mas acabou que deu certo, Eu acho que ainda dá, o um mérito tenta ficar maior pro Frank voga, que acabou, como o João falou, que nem era a primeira escolha para treinador. Né?
0: E, e esse é um ponto engraçado, né, Leo? Porque também a troca do Anthony Davis só acontece, ou muito acontece, porque é o Lakers, porque é difícil você ver...
2: Pela pressão dele, né?
0: Exato, é, que conseguiu angariar três escolhas ali, é, top três ali, praticamente em sequência, considerando ainda o Dangelo Russell que foi trocado, mas é era um time que tinha um talento ali de jovens peças, e aí você falou, esse movimento ali não é o que a gente vê constantemente
2: e aí tinha um mérito, né, do Lakers ter juntado esses jovens que acabaram virar ativos importantes para uma troca pro Pelicans que queria reconstruir, mas tinha toda a pressão do Anthony Davis querer jogar em Los Angeles, então isso acabava afastando um pouco os rivais, então com certeza não foi via Friance nessa vez, mas o seu Lakers também contribuiu muito para conseguir essa troca, né?
1: Mas tem três fatores que ainda são só forte na vinda do Anthony Davis. O Anthony Davis não tem ido para o Celtics, que tinha um pacote melhor do que o Lakers, e o Anthony Davis não vai para o Celtics, segundo o pai do Anthony Davis, por conta da, do, da forma que o Celtics tratou o Isaiah Thomas. A troca do Isaiah Thomas deu um pouco de receio do, do Anthony Davis ir para o Celtics, e aí por isso que eu agradeço o Angel todo dia, dia e noite. O Lakers ter feito, a gente tava discutindo o Lakers ter ido mal e não ter ido pros playoffs com o Lebron, mas essa ida, a não ida aos playoffs, que não rendeu ao Lakers uma escolha alta rendeu a escolha 13 ou 14 o sorteio dá uma sorte enorme pro Lakers e o Lakers quer com a pique 4, que valoriza demais o pacote, porque vai os três jovens, né, vai o, o Ingram o D'Angelo e o Josh Hart e vai a pick 4, ao invés de ter, que, quer dizer, né, pensando assim poderia ter ido o Caio Kuzma, não sei se foi tão bom assim, mas valorizou mais o pacote, porque o PIC 4 foi melhor do que o Caio Kuzma, e o Lakers ainda manda as outras PICs e o terceiro fator foi o eu ter ido com a PIC 1, porque o Pelicans também não termina com a pior campanha, longe disso acho que tava, e cai com a PIC 1 e drafta o Zion, que aí eles falam ah, agora, agora, quem já não queria ficar com o Anthony Davis fazendo birra, agora pode ir embora, então é, esses três fatores, o alinhamento das estrelas que jogaram a estrela do, do Anthony Davis lá pro Los Angeles e até nesse
0: sentido, o do alinhamento das estrelas, e aí a gente entra num campo extremamente suposição e a gente até falou disso em outro momento aqui no podcast do título mas temos também o começo da pandemia e a pausa da NBA, né? E aí quando obviamente o Lakers já tinha a melhor campanha da NBA, semanas antes ali da pausa da Liga teve uma dois jogos na sequência, um contra o Clippers outro contra os Bucks que venceram os dois e a Alice, de certa forma também se consolida na, no nosso imaginário em busca desse título, mas também quando o time volta na bolha principalmente nos playoffs, volta um time jogando muito coeso, né? A capacidade de desenho tático de confronto a confronto o que a
1: gente vê ali
0: nos playoffs é algo fantástico.
1: Assim, é o maior trabalho do Vogel, é o Lakers que perdia o jogo 1 um e ganhava os outros quatro jogos. Era impressionante, o Lakers... Lakers aconteceu contra o Portland, aconteceu contra o, o Houston e as duas vezes o Lakers, todo mundo fala assim, não, o Lakers perdeu esses dois jogos e esquece, não vai rolar, o Lakers não vai virar, porque o Portland tem o Damian Lillard pegando fogo e o Lakers não tem como parar isso. Charles Barkley, um abraço. Houston Rockets tem um antídoto para o Lakers, que é jogar sem pivô, então conseguem fazer o Lakers se movimentar e, a, e acabam tendo vantagem, um abraço. Aí vem o Denver, tem o um arremesso monumental do Anthony Davis é o Lakers que rateia pra ganhar do Denver, mas há uma mudança do Vogel colocando o Howard no, jo no Jokic, que também um abraço, o Lakers ganha a série ali e nas finais, várias mudanças aconteceram de um jogo pra outro e, e teve a lesão também no, no Miami Heat não, não posso tirar isso, mas no jogo 6 principalmente, onde o Lakers ganha, o Caruso entrando como titular e aí o, o Lakers consegue o, o boost final pra chegar ao título, então o Vogel foi fundamental na bolha, fazendo essa leitura tática de série a série explorando o que é uma série de playoffs que todo mundo fala, ah, nos playoffs é diferente os playoffs é diferente, essa é a diferença dos playoffs, que você enfrenta um time na temporada regular quatro vezes, mas enfrenta um em janeiro, um em dezembro um em janeiro, um em fevereiro, um em fevereiro e outro em abril, e nos playoffs não, você enfrenta o mesmo time quatro, cinco, seis ou sete vezes seguidas, então você vai ter espaço para esses desenhos táticos, e o Vogel foi, beirou a perfeição nesse sentido nos playoffs
0: e, e até, João, para fechar também essa temporada, é bem caricata, né? A gente entende muito o que é o Lakers acompanhando nessa série porque a gente viu de tudo viu? a gente abordou um pouco isso, porque tiveram tentativas de montar times, como você bem comentou, no Star Power, na Força das Estrelas, juntando esses grandes jogadores e a partir daí ajeita todo o resto depois, a gente viu isso com o Dwight Howard e Steve Nash, a gente viu isso na tentativa do CP3, não deu certo, mas aqui LeBron James e Anthony Davis resulta no título, e isso é muito característico do Lakers.
3: É, é perfeito assim, na época da troca, até se fala muito ah, o Lakers mandou muito pelo Anthony Davis ah, o Lakers fez isso ah e realmente assim, existia até uma bipolaridade, um extremismo, né, entre a galera que achava que mandou muito e a galera que achava ridículo ter mandado e não deveria ter trocado Anton Davis sendo o New Orleans Pelicans, né? Então, é o estilo do Lakers totalmente refletido numa troca, né? Você passou um tempo com aqueles jovens ali, tentou até, deu uma chance, mas outras coisas aconteceram, né? Teve a lesão, o pessoal não teve tempo de jogar junto, o técnico talvez também não tenha co é, colaborado tanto. E em vez de insistir nessa coisa, poxa, vamos continuar com esses jovens? Não. Se vamos fazer como a gente geralmente faz, né? Que é ir atrás de uma segunda estrela e depois a gente vê o que é que acontece, né? A gente vai juntando aqui um elenco ao redor, a gente vai montando a, os ajustes que for necessário, a gente traz um técnico tal mentalidade, no caso, o Vogel com mentalidade defensiva e que acabou virando, né, um, uma grande referência da equipe, né? Todo mundo pega esse Lakers de hoje e sabe que é um time que vai defender bem, né? Se vai atacar bem um segundo ponto a gente tem consegue dizer isso, mas que vai defender bem vai, independente de quem estiver em quadra inclusive. Então nisso a gente viu grandes destaques como o Caruso destacou como um baita jogador defensivo e por aí vai, né? Então assim o Lakers é isso, o Lakers ele vai fazer a força do overpower do, do, do star power, dos jogadores que todo mundo quer ter e vai construir uma galera ao redor deles né? foi assim com o Kovicek quem é que tava ao redor deles? Rick Fox um jogador experiente, muito útil sei lá, muitas vezes Derek Fischer Vivian George, um cara que ninguém nem lembra hoje, né, então assim, é isso o Lakers vai tentar ser campeão assim vai funcionar algumas vezes e outras vezes não, não vai funcionar é certo ou é errado? porra, não sei dizer, é o estilo deles, né do mesmo jeito que, sei lá, o Oklahoma hoje se está novamente, é construir um time vencedor desde o começo de novo. Hoje eu vejo vários problemas nisso, eu vejo o que eu acabei de falar. Às vezes a gente tem tanto cara para desenvolver que ele não desenvolve nenhum, né? E isso é um problema grave, né? Porque você precisa desenvolver a galera para chegar no título, para chegar no seu objetivo, seja lá qual for. E quando você tem 12, 20, sei lá quantos caras no elenco, que você precisa fazer evoluir você precisa de muito mais trabalho então o Lakers diz, não, beleza, a gente desenvolveu até a página 2, daqui pra frente toma que o filho é teu e isso, mais uma vez, aconteceu pra essa próxima temporada, né
0: e Léo, até te passando a palavra aqui pra você comentar sobre essa temporada mas também já trazendo elementos da temporada seguinte né? que o time se desfez do Danny Green, trouxe Schroeder trouxe Asley Matthews, Montrose Harrell e o time foi, mais uma vez tentando se montar ali a base de alguns veteranos, aí justamente no ponto ponto que o João falou, através também mantendo a força das grandes estrelas aqui para mais uma temporada.
2: O Lakers até campeão na bolha, não parecia ser aquele time, um super time, né? Mas era muito eficiente, muito, a defesa muito forte, isso gerava um contra-ataque muito rápido. Quando até precisou, você tinha o Rondo aparecendo, por exemplo, que esse é muito importante. Então, o elenco de apoio, que era sempre uma nossa dúvida, né? como O que, que vai acontecer quando os adversários fecharam o por LeBron, Anthony Davis, as bolas de três do Lakers não eram confiáveis, mas o time foi muito eficiente, era muito forte e aí surpreendeu bastante até lembra lembro de a gente comentar, inclusive com o Hamilton aqui, né, o tanto de mudança que o time fez pra temporada seguinte, a gente até entendia como um fator de, talvez chama um pouco da pressão do LeBron, trazendo um cara como o Schroeder, pra melhorar e dar um pouco mais de poder de fogo para essa parte ofensiva né, já que a defesa inclusive se mostrou ainda e continuou sendo uma das mais fortes da liga, era bastante mudança acabou saindo o Danny Green, o Howard o Magee, e a gente imaginava um time forte que teve a questão dos problemas, de lesões e tudo mais, mas até mesmo antes de sair dos playoffs por conta também muito de lesão, parecia mesmo ainda muito a cara daquele time da temporada passada, que não era um dos mais brilhantes, mas tendo o LeBron e o Anthony Davis bem, era uma defesa super forte, super difícil de você bater, e, e isso parecia ser o suficiente, né?
0: E esse é o ponto, né, Hamilton? Quando a gente olha também a temporada passada, muito do que mais uma vez do ICI, que a gente imagina com essa franquia, tem a ver com as, a questão das lesões, né? Porque o time ali que brigava pelo topo da tabela no momento da lesão do Lebron, depois vem a lesão do, do Anthony Davis, os dois têm uma dificuldade de jogar junto, e o time sofreu muito nessa passagem, tanto que, quando a gente olha o um pouco do aproveitamento ofensivo, o, o time ali quando ficou sem o Lebron e sem o Anthony Davis conseguiu manter a defesa forte, como o João bem falou, que é uma das marcas desse time mas o ataque passou a ser um dos piores da NBA, então sofreu muito com a ausência desses jogadores
1: Sim, ao perder o Lebron e o Anthony Davis mal é mal o Lakers perdia 70% da capacidade ofensiva, porque por mais que fosse um time muito bom defensivamente era um time que jogava na base da transição e era um time que contava com a criação de arremesso com a criação de arremessos do Lebron James que já não é um cara que criava muito arremesso e o Anthony Davis que também era um cara que criava a maioria dos seus arremessos não era uma jogada trabalhada pra ele aí saem os dois essa responsabilidade vai na mão do Caio Kuzma, vai na mão do Rondo vai na mão do Wesley Matthews Vai na mão PCP, eram para fazer isso, não vieram para fazer isso. Então, e aí tinha o Schroeder que veio para fazer isso e não conseguiu, e tinha o Arel que veio para ser uma âncora ofensivamente falando do banco e virou uma âncora mesmo que só fez peso no time. Só que teve uma âncora pior. Que veio logo depois, que foi o André Drummond que matou um dos poucos lampejos de jogo bom que o Lakers tinha, que era o Margazol. que por mais que não fosse o supra-sumo dos centers, era um cara que chutava de três e era um bom defensor de aro, coisa que o Lebron precisava acabou ficando ainda mais descanteio de depois da chegada do André Drummond, que foi, aí sim foi uma âncora mesmo pro Lakers, o Jogo lá no fundo tudo que tinha de expectativa É, chegando ao, a situação
0: de nem ser escalado ali nos jogos finais, que com terminou com a eliminação para o Phoenix Suns, que foi um dos saques da pós-temporada chegando até a final. E caminhando aqui para o nosso podcast, aí eu vou dividir a pergunta primeiro para o João e o Remerson sinta-se à vontade também para falar depois, e aí depois eu, eu queria te ouvir, Remerson, e aí também o João sinta-se à vontade para falar. A primeira pergunta que eu queria te fazer, João, é e Léo, também você é da casa, não precisa nem te falar nada, né? Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer, João, é até olhando para como expectativa aqui para a próxima temporada, porque mais... Mais uma vez, o Lakers, sendo o Lakers, traz uma super estrela, justamente tentando essa montagem desse elenco aqui, tentando fechar, com nos últimos anos do LeBron, mais uma super estrela para buscar esse título. Como você vê aqui a projeção do Lakers com esses três jogadores para a próxima temporada?
3: Eu já pensei tanta coisa sobre esse time, esse elenco. Aquela velha história, ou dá muito certo ou dá muito Errado, né? E preciso ver eu, eu tenho uma descrença muito grande No que o Frank Vogel monta enquanto Ataque, né? E esse time Precisa ter um ataque funcionando bem Porque pra mim é natural que tenha Alguns buracos a mais na defesa, né? Vamos ver o que vai acontecer, Dwight Howard Chegou de volta pra servir como Um pivô ali, junto com o Deandra Jordan É uma volta, né? É uma volta O time que foi campeão na bolha Com o um plus, entre aspas, aí Do, do Russell Westbrook chegar. E com outro plus que é, são arremessadores melhores rodeando o núcleo, né? A gente tem o Carmelo Anthony, tem o N. Ellington, tem uma cacetada de gente aí que pode ajudar nesse. É, o Malik Monk gostei muito, né? É, o Kendrick Nunn também, um jogador bem razoável da longa distância. Então, teoricamente, esse time do Lakers não deveria ter problema de se achar em quadra, porque tem playmaker, tem chutador, tem defesa, mas eu ainda me preocupo. De mais com como o Frank Vogel vai se colocar à vontade com esses três caras no ataque. Acho que isso é uma grande questão. E vamos ver o que, é que ele pode eventualmente preparar. né O Jason Kidd saiu. Nunca também fui muito fã do trabalho do Kidd. Seja como técnico, seja como assistente. Então pode ser que exista uma chance de melhorar aí também nessa perspectiva. Às vezes ele não era o técnico ideal para se ter nesse ataque. E vamos ver o que acontece com esse Lakers. É, assim, não fiquei triste com a troca do Westbrook. Eu acho que um jogador do nível do Westbrook, pelo preço que você pagou, você tem que pagar sempre, 100%, 100, 100 das vezes. Não tem como você recusar. O Lakers, mais uma vez, ele mira alto, né? Como fez ano passado. E a gente vai ver se o resultado vai vir ou não. O problema desse mira alto é que a gente muitas vezes não consegue saber qual é o nosso piso.
1: E geralmente acaba dando de cara com ele. O Lakers faz, mais uma vez, um teste, né? Um teste não, uma... é um tiro no escuro mesmo, trazendo o Westbrook eu sou suspeita porque eu amo o Westbrook era um dos meus jogadores era não, é um dos meus jogadores favoritos só que você olha o fit se o fit do Davis com o Lebron já não era, ele se provou mas ele não era uma coisa nítida o fit do Davis do Lebron com o Westbrook é menos nítido e aí ainda acrescenta se uma parte que parece que puderam um time pro Vogue e falaram assim, faz esse time defender e ele foi lá e fez, aí eles falaram, peraí vou tirar dois dos melhores defensores e vou Repor com o Schroeder faz esse time defender. Foi lá e fez de novo. Aí ele falou: Pera aí, agora eu vou até trazer um, um defensor bom de volta. Mas eu vou colocar não, vou colocar Westbrook, vou colocar Rondo de volta, vou colocar Carmelo, vou colocar. Aí o Fogo vai uma hora e fala: Pera aí, também eu não faço mágica, pô, pera aí. Então é um time que realmente vai ter que atacar melhor porque defender só se o Fogo fizer milagre. Pra esse time defender tão bem quanto os últimos dois anos. Não duvido que o Fogo faça esse milagre. Mas é muito difícil. A esperança é a saída do Kidd e a entrada do Fisdale. O David Fisdale como técnico não teve bons trabalhos, mas como assistente já foi muito bem no Miami Heat. Como assistente técnico, ele foi melhor do que como técnico. E talvez, voltando a essa posição de assistente técnico, ele consiga dar uma, uma repaginada no ataque do Lakers e consiga fazer esses três funcionarem junto, provavelmente com o que está se mostrando na pré-temporada com o Malik Monk. Eu acho que ele deve estar tá garantindo a vaga no titular só que agora vira incógnita de novo porque hoje, no dia da gravação sai a notícia que o Ariza vai só voltar em janeiro provavelmente, e tinha-se a expectativa do Davis ser o center desse time, e jogar com mais um forward agora sem o Ariza, ou vai ser o Carmelo esse forward, e aí não vai ter ninguém no banco, ou o Davis vai jogar de power forward e o Dwight Howard ou o de Deandre Jordan Excuse v... um é. um <risos> alguém vai jogar de center e aí Sim. muda completamente o esquema da equipe que tava já sendo pensado pelo Frank Vogel. Então, é muito se para pouca certeza nesse Lakers.
2: Parece aquele dia da marmota, moto Lakers, né? A gente tá assim, pensando, putz, como vai encaixar essa nova estrela e você acaba fazendo um elenco meio que com tá ali, embora o Lakers tá consiga até bons reforços pelas opções que tinha no mercado. Mas é bem difícil projetar esse time, né? Provavelmente uma das coisas que a gente tá mais esperando essa temporada para ver como que vai encaixar, além do Ash Brook, todo esse elenco novo, né? Você, o Hamilton se tovar várias peças que a gente sabe, se vai ser titular, qual vai ser a importância no time.
1: Eu chuto até o final do ano, até o final da temporada o Westbrook vai jogar de PS desse time. <risos> Pode anotar aí que eu tô falando. Até o final da temporada o Westbrook termina de PF E pra última
0: pergunta, Emerson, até pensando num futuro aqui, porque imaginando que o LeBron já caminha, em teoria, para os seus últimos anos, né? Então, é, é um ponto curioso, justamente do ponto que a gente falou lá, imaginando o Chris Paul chegando com o Cole e fazendo esse papel de transição, aqui esse plano deu certo com o Anthony Davis, também fazendo essa transição para o novo time com o Lebron James, chegando no final da sua carreira,
1: né? Sim, a gente já entendeu como é que é o modus operandi do Lakers, então não duvido, daqui a dois, três anos, a aposentadoria do Lebron, acabou o Lebron, acabou o milho, acabou o pupoco, vai todo mundo embora acabou os, os veteranos, o Lakers pega dois, três novatos aí em draft, parma, e vai trocar por um Young, David Lewis, sem nenhum demérito mérito Dre Young, tá? Young vai lá e tenta um Bradley Bill que ainda vai, já vai estar com vai, uns 32 anos na época, vai lá e tenta de estrela. O Lakers pode ficar dois, três anos sem ir pros playoffs, mas ele vai pegar o jovens e vai tentar uma estrela ou vai tentar uma estrela na Free Agents vai lá chegar no ouvido do Luca Dontich se ele não ganhar nada pelo Mavis, vai falar ó, oh, ganhar nada por ganhar nada vem ganhar nada aqui, vai que você ganha alguma coisa e aqui é Los Angeles. Então o Lakers é isso. Esse podcast ficou consolidado. A fórmula que o Lakers Lakers trabalha, é diferente da fórmula dos outros 29 times da NBA. O Lakers vai atrás de gente no free agency, vai atrás de gente no trade. Então, por exemplo, vai se aposentar o LeBron. Pô, vai ficar o Anthony Davis. O que, que vai acontecer? O Lakers vai atrás de estrela. E vai atrás de outra estrela. para talvez jogar com os dois juntos. o Ashbrook sair, né, no caso. Ou vai jogar o Ashbrook e o Davis e vem outra estrela. O Lakers vai tentar. Sempre vai tentar estrela. Por free agency, por trade, mas sempre vai tentar. É por aí, né, João? Com
0: toda aqui nossa história recente do Lakers é justamente esse indicativo que dá pra gente
3: imaginar. Eu acho que não tem outro caminho não quem for achar que o Lakers vai pegar jovem e ficar desenvolvendo e ter um trabalho de paciência como tem sido feito em alguns o próprio Atlanta contra o Young já que o Hamilton citou aí o York, por que não com o Yannis, né? não vai rolar, né? se você torce pro time esperando que vai desenvolver jovem, se você gosta muito de ver jovem sendo desenvolvido, é melhor procurar outro time, né? o Lakers ele tem as falhas dele, como a gente analisou muito bem aqui essa década toda, né? Muitas vezes pode dar super errado, mas é um jeito que eles estão confortáveis em arriscar nesse sentido, né? Se eu perder um jovem que vai ser muito bom, acontece. Eu ganhei um título em retorno disso e para mim tá mais do que suficiente, né? Longe de mim querer dizer o que é que tá certo ou o que tá errado, né? E eu acho que é todas as estratégias que são setadas na NBA podem dar certo ou não, né? Depende do do nível de, de trabalho que você tem e da competência que você tem também, né? O resultado chega, é isso que a gente pode falar, né? Fora isso, é, é, é discussão que aí a gente não talvez não consiga terminar. São sempre coisas que a gente vai trazer, ah, mas deveria, ah, e se, e se... Enfim, o que importa no fim do campeonato é quem levanta a taça, né?
2: por mais que possa ser um jeito arriscado de ser, né, o do Lakers você, sem querendo ou não, você o time muitas vezes consegue trazer essa estrela ou por troca, ou assinando, né como já foi em muitos casos, não só nessa década mas ao longo da história, então a gente sabe que como o Armstrong falou, vai ser o LeBron vai ser o Westbrook, e até no futuro vai ser o Anthony Davis e o Lakers vai estar buscando essas estrelas pra assinar contrato ou via troca, vai ser sempre a forma que o time trabalha e querendo ou não, deu certo né, a gente vê o Knicks, por exemplo, que tentava ser uma forma parecida mas que nunca aconteceu de fato, pelo menos no Lakers, nesses últimos anos, eles conseguiram fazer esse plano dar certo.
0: Exato, e, e com esse ponto, né, caminhamos aqui para o encerramento do podcast. Contamos a história recente aqui do Lakers e também já projetamos um pouco o que a gente imagina para o futuro. E aí fica nosso agradecimento especial aqui para o João, para Emerson, que quase uma hora da manhã fazendo a gravação conosco. Super especial esse podcast. Um super obrigado para os dois.
2: É, agradecer a participação dos dois, porque não só quase uma hora da manhã, mas já estamos para caminhando para quase três horas de podcast, né? Acho que a gente se excedeu um pouco, viu, Gui? Temos que melhorar isso para os próximos.
0: É, mas falar do Lakers é sempre divertida. João, quer? Deixar seus arrobas, muito obrigado aqui por ter topado esse desafio conosco.
3: Ah, eu que agradeço, é sempre uma honra gravar aqui com vocês, ter vocês lá no 48 também. É, os arrobas lá do começo, o João Lima, o podcast 48 minutos, a twitch.tv/podcast 48. Se for me seguir no Twitter, saiba que às vezes eu tô revoltado com o Lakers, né? Então, como a gente vai ter uma, uma audiência alta aí com relação à torcida do Lakers, realmente, né? Vai ficar parecendo que eu odeio o time, mas na verdade é justamente por não odiar que eu fico tão assim, e agradecer aí, foi bem legal a gente falar uma década toda aí de sofrimento que a gente passou e de alegrias também, né, e até muitas emoções, né, quando a gente fala do coube e tudo mais, então foi, foi bem legal rememorar aí, o Remerson também aí, um baita símbolo como torcedor, uma baita página também, então foi muito, muito legal, deixo um abraço a todos vocês e obrigado pelo convite, voltarei sempre que for chamado e que puder.
0: A gente que agradece aqui, Emerson quer também fazer seu encerramento aqui, fica aqui também o nosso agradecimento que muito legal contar contigo falando conosco
1: já falei que é como se fosse minha segunda casa aqui na, na internet sempre que for chamado eu, eu, pra mim é uma honra estar aqui a, na, acima de uma honra, uma pô, estar com o João, que além de ser um símbolo da podosfera brasileira junto com vocês, é um dos símbolos de torcida do Lakers principalmente dos sensatos, tanto que eu tava falando isso hoje com uma amiga minha, que falou assim, pô, descobri recente que o João torcia pro Lakers de tanto que ele cornetava, acontece isso. Acontece porque existe uma ala da torcida dos Lakers que é a sensata, que é a séria, que muita gente olha e fala, não, mas pera aí, não, é impossível. Não torce pro Lakers. Tá, né? Deve torcer pro Grizzlies. E fala do Lakers, é. Então é muito bom estar com, com gente que é da essa ala da torcida que é uma das alas que eu mais respeito.
2: Isso foi uma indireta pra alguém aí que não é dessa área? Dessa área?
1: Não, porque eu admiro todos. <risos> eu, graças a Deus, nunca, nunca cultivei inimigos na rede social. Tirando o Léo o... tirando o caraca, não deixa. É, nunca cultivei inimigos aqui e pô, tem a ala séria da torcida dos Lakers que, que conta com o João, que conta com o Matheus Souza com o André Mori, grandes caras assim, que, sou, que eu sou com o Roma que eu sou assim, fascinado e tem a Ana Zoeira que conta com o Paulinho que conta com o Dudu, que conta com os caras que pô, fizeram uma crescimento da torcida do Lakers com a zoeira que é correta, com a zoeira que é, é feita da maneira certa, que você dá a risada, mas depois, quando precisa de uma opinião, tem o Wagner, do, do Pop Gold, então é uma galera que veio e fez bem e tá lá o Lakers lá no meio disso fazendo nada, o Lakers não está sendo nada ali no meio, mas graças a Deus o pessoal gostou também, então vamos que vamos.
0: Exato, né, Léo? E duas celebridades aqui, é um prazerzaço duas pessoas conhecerem muito e poder contá-los com o João com o Hamerson nesse podcast que nos abre aqui a primeira porteira para falar e para contar a história da NBA, que é sempre divertida, nos mais diversos prismas, com o Lakers que começou a década ali sendo campeão, terminando, é, começando essa nova década também com títulos. Então, sempre divertido olhar para essa história, entender como é que a gente chegou até aqui.
2: Legal, o casamento perfeito, né? Falando de time com Lakers, com amigos como o João e o Hamerson aqui, que a gente fica até mais solto para fazer o podcast, né? Porque são pessoas que a gente já conhece. Acho que foi o um casamento perfeito esse podcast iniciar, né, Gui? Vamos ver se a gente chega lá no trigésimo time daqui a um tempo, viu?
0: Exato.
1: Ô, Léo. Léo. Diga. Posso tomar uma última coisa mesmo pra falar? De, até peço perdão pro Gui e pro João, porque eles vão saber menos sobre isso, mas eu e o Léo a gente sabe um pouco mais. <risos> ah,
2: acho que o que o Gui também tá por dentro, que você vai falar.
1: Eu quero dar um, um, um último... A última coisa que quero falar aqui é dar os parabéns. Pô, é um, uma das coisas mais felizes que aconteceu nessas últimas semanas. O nosso amigo, Augusto, é, tem muitos podcasts, tem muita. Está envolvido em vários projetos de, de esportes americanos. Ele está. Vá internado por conta do Covid. E saiu a notícia hoje que ele saiu da intubação e tudo deu certo. Em nome de Jesus, ele vai para um quarto o mais breve possível e venceu. Essa batalha dura. Durou quase um mês isso. Então, aqui está o meu agradecimento, que eu emocionei muito durante esses últimos dias. E ele é um amigão para mim, para o Léo. E eu estou aqui deixando para todos que escutarem esse podcast até o final meus parabéns pra ele, que ele venha estar logo, torcendo pelo Spurs dele, torcendo pelo Yankees, é, pelo Packers, junto com a gente aqui e eu tô muito feliz com a notícia que saiu há, há poucos minutos.
3: É, também ele não acertou num time, né? Que tristeza,
0: coitado.
1: <risos> né? <risos> <risos> Mas ele acertou, pô. Nos Yankees também, que eu sou
0: torcedor dos Yankees, sofri bastante ontem. É, ele que já participou conosco aqui, justamente no episódio que você participou falando do Kobe, ele participou falando do Duncan ia participar conosco no passado é uma pessoa que torcemos muito, né, Léo? Pela recuperação dele e que excelente notícia. É.
2: É, foi uma grande notícia, né? Depois, com o Hermerson de um longo mês aí toda essa agonia, fe estamos felizes que ele foi guerreiro e tá dando a volta por cima.
0: Exato. João, Hermerson, obrigado. E o tchau-tchau, né, Léo?
2: É isso, agradecer ao nosso ouvinte. Estaremos de volta aí, não sei quando, porque eu não sei quando esse podcast está sendo publicado, viu, Gui? Mas voltamos logo, logo. Tchau-tchau. Tchau-tchau.